0: Nota de contracubierta. La fascinante historia de los Targaryen, la dinastía que reinó en Poniente 300 años antes del inicio de Canción de Hielo y Fuego, narrada por el archimaestre Hildayn de la Ciudadela de Antigua. Fin de nota de contracubierta. Nota de solapas. Siglos antes de que tuvieran lugar los acontecimientos que se relatan en Canción de Hielo y Fuego. La casa Targaryen, la única dinastía de señores dragón que sobrevivió a la maldición de Valyria, se asentó en la isla de Roca Dragón. Este es el primero de dos volúmenes, donde el autor de Juego de Tronos nos cuenta, con todo lujo de detalles, la historia de tan fascinante familia, empezando por Aegon I Targaryen, creador del icónico trono de hierro y seguido por el resto de las generaciones de Targaryen que lucharon enconadamente por conservar el poder y el trono, hasta la llegada de la guerra civil que estuvo a punto de acabar con ellos. ¿Qué pasó realmente durante la danza de los dragones? ¿Por qué era tan peligroso acercarse a Valyria después de la maldición? ¿Cómo era poniente cuando los dragones dominaban los cielos? Estas y otras muchas... Son las preguntas a las que responde esta monumental crónica, narrada por un erudito maestre de la Ciudadela, que anticipa el ya conocido universo de George R.R. R. Martin. Fuego y Sangre brindará a los lectores la oportunidad de tener otra visión de la portentosa y sangrienta historia de Poniente. Esta obra, magníficamente ilustrada con 80 láminas inéditas de Doug Whitley, se convertirá, sin duda, en una lectura ineludible para todos los fans de la aclamada serie. George R.R. R. Martin es el autor de Canción de hielo y fuego, la saga en que se basa la popular serie de HBO Juego de tronos. Martin vendió su primer relato en 1971 y, desde entonces, se ha dedicado profesionalmente a la escritura. En las novelas Muerte de la luz, 1979. «Refugio del viento», 1988, «Sueño del febre», 1983, «Jarmageddon Raj», 1983 y «Los viajes de Tuf», 1988, cultivó la fantasía, el terror y la ciencia ficción, géneros que también exploró en sus numerosos relatos, recogidos en los volúmenes «Una canción para Lía», 1982 y Canciones que cantan los muertos, 1986. En la década de los 80 trabajó como guionista y productor en Hollywood, pero a mediados de la década siguiente volvió a la narrativa con la aclamadísima saga de fantasía épica por la que es mundialmente conocido. Por el momento ha publicado cinco entregas, Juego de Tronos, Choque de Reyes, Tormenta de Espadas, Festín de Cuervos y Danza de Dragones. Doc Whitley es dibujante de cómics, diseñador e ilustrador. Ha trabajado en franquicias y personajes como Star Wars, Aliens, Superman, el increíble Hulk o Conan el Bárbaro, entre otros. Whitley se encargó de la adaptación al cómic de la película Star Wars, Episodio III, La venganza de los Sith, y participó en la edición ilustrada de El mundo de hielo y fuego. Fin de nota de solapas. Dedicatoria. Para Lenor, Elías, Andrea y Sith. Los Montserminians. La conquista de Aegon. Los maestres de la ciudadela, encargados de preservar las historias de Poniente, han utilizado la conquista de Aegon como punto de referencia cronológica durante los 300 últimos años. Al datar nacimientos, defunciones, batallas y otros sucesos, se indica D.C. después de la conquista o A.C. antes de la conquista. Los auténticos eruditos saben que esta datación no es en modo alguno precisa. Aegon Targaryen no conquistó los siete reinos de la noche a la mañana. Transcurrieron más de dos años entre el desembarco de Aegon y su coronación en Antigua, que ni siquiera puso fin a la conquista. Ya que Dorne seguía sin dejarse someter. Los intentos esporádicos de anexionar Dorne al reino se sucedieron durante todo el reinado de Aegon y hasta habían entrados los de sus hijos, motivo por el que no es posible definir la fecha exacta del final de las guerras de la conquista. Incluso la fecha de su comienzo se presta a confusión. Muchos suponen erróneamente que el reinado del rey Aegon Targaryen, el primero de su nombre, Empezó el día en que desembarcó en la desembocadura del río Aguas Negras, al pie de las tres colinas, donde más adelante se fundaría la ciudad de Desembarco del Rey. Pero no fue así. El rey y sus descendientes celebraban el día del Desembarco de Aegon, pero el conquistador cifraba el principio de su reinado en el día en que el Septón Supremo de la Fe lo coronó y ungió en el Septo Estrellado de Antigua. Esta coronación se produjo dos años después del desembarco de Aegon, cuando las tres grandes batallas de las guerras de la Conquista ya llevaban mucho tiempo libradas y ganadas. Por tanto, se infiere que, en realidad, la mayor parte de la Conquista de Aegon tuvo lugar del año 2 al 1 a.c., antes de la Conquista. Los Targaryen eran de pura sangre valiria, señores dragón de rancio abolengo. Doce años antes de la maldición de Valiria, 114 antes de la conquista, Einar Targaryen, tras vender sus propiedades del feudo franco y las tierras del largo verano, se mudó con todas sus mujeres, riquezas, esclavos, dragones, hermanos, parientes e hijos a Rocadragón, una ciudadela lúgubre situada a los pies de una montaña humeante, en una isla del mar angosto. En su época de máximo esplendor, Valyria fue la mayor ciudad del mundo conocido, el culmen de la civilización. En el interior de su reluciente muralla, dos casas rivalizaban por el poder y la gloria en la corte y en el consejo. Ora se alzaban, ora caían, en una interminable, sutil y frecuentemente encarnizada lucha por el poder. Los Targaryen no eran, ni con mucho, los señores dragón más poderosos, y sus rivales interpretaron su huida a Dragón como una rendición, un acto de cobardía. Pero Daenys, la hija doncella de Lord Einar, a la que siempre se conocería a partir de entonces como Daenys la soñadora, había tenido una visión en la que Valiria era pasto de las llamas. Y doce años después, cuando llegó la maldición, no sobrevivieron más señores dragón que los Targaryen. Durante dos siglos. Brocadragón fue el puesto fronterizo más occidental del poder valirio. Su situación, en pleno gaznate, ofrecía a sus señores un control absoluto sobre la bahía del Aguas Negras y permitía que tanto los Targaryen como sus más estrechos aliados, los Velarion de Marcaderiva, una casa menor de ascendencia valiria, se llenasen las arcas a costa de los mercantes que la atravesaban. Los barcos de los Belarion, Junto con los de los Celtigar de Isla Zarpa, otra casa aliada de Valiria, controlaban las aguas del mar angosto. Mientras tanto, los Targaryen dominaban el cielo con sus dragones. Aún así, durante la mayor parte de la centuria que siguió a la maldición de Valiria, el bien llamado siglo sangriento, la casa Targaryen tenía las miras más puestas en el este que en el oeste, y mostraba muy poco interés por los asuntos de Poniente. Gaemon Targaryen, el hermano y marido de Daenis la soñadora, fue señor de Rocadragón tras Einar el exiliado, y se lo llegó a conocer como Gaemon el glorioso. Cuando murió, sus hijos Aegon y Elaena gobernaron juntos. Los sucedieron su hijo Maegon, su hermano Aerys, y los hijos de este: Aelix, Belion y Daemon. El último de los tres hermanos era Daemon cuyo hijo Aerion heredó el señorío de Rocadragón. El Aegon que pasó a la historia como Aegon el Conquistador y Aegon el Dragón, nació en Rocadragón en el 27 antes de la Conquista. Era el único varón y segundo vástago de Aerion, señor de Rocadragón y de Lady Balaena de la casa Velaryon, esta última Targaryen por parte de madre. Aegon tenía dos hermanas de linaje auténtico. Visenya, mayor que él, y Reinis, de menor edad. Desde hacía mucho era costumbre entre los señores dragón de Valiria que se casaran un hermano y una hermana, con el fin de conservar la pureza de sangre, pero Aegon se casó con sus dos hermanas. Por tradición debería haberse casado tan solo con Visenia, la mayor. Aunque inusitada, la inclusión de Reinis como segunda esposa tenía precedentes. Se dice que Aegon se casó con Visenia por obligación, y con Reinis por devoción. Los tres hermanos habían demostrado su condición de señores dragón antes de su matrimonio. De los cinco dragones que habían volado al exilio con Aenar desde Valiria, sólo uno había sobrevivido hasta los días de Aegon. La gran bestia llamada Valerion, el terror negro. Las dragonas Vagar y Meraxes eran más jóvenes, salidas del huevo en Rocadragón. Según un mito muy común, de los que difunden los ignorantes, Aegon Targaryen no pisó Poniente hasta el día en que se dispuso a su conquista. Pero esto no puede ser cierto. Años antes se había tallado y decorado por orden suya la mesa pintada, una enorme pieza de madera de casi veinte varas de largo, con un contorno que seguía la forma de Poniente, y decorada con todos los bosques, ríos, poblaciones y castillos de los Siete Reinos. Claramente, el interés de Aegon por Poniente era muy anterior a los acontecimientos que lo instarían a emprender la guerra. Además, existen informes fiables de que Aegon y su hermana Visenia visitaron de jóvenes la Ciudadela de Antigua, y de que se les vio practicar la cetrería en el Rejo como invitados de Lord Edwine. Puede que Aegon también visitara Lannisport, aunque los registros son contradictorios. El poniente de la juventud de Aegon estaba dividido en siete reinos beligerantes. Pocas épocas hubo en que no anduvieran batallando entre sí dos o tres de ellos. El extenso, frío y pedregoso norte estaba gobernado por los Stark de Invernalia. En los desiertos de Dorne ejercían su influencia los príncipes Martel. Las tierras del oeste, ricas en oro, las gobernaban los Lannister de Roca Casterly y los Gardener controlaban Alto Jardín, el fértil terreno del dominio. El valle, los dedos y las montañas de la luna estaban en manos de la casa Arrin, Pero los reyes más beligerantes de la época de Aegon eran los de los reinos más cercanos a Rocadragón. Harren el Negro y Argilac el Arrogante. Desde Bastión de Tormentas, su gran ciudadela, los reyes de la tormenta de la casa Durandón habían dominado la mitad oriental de Poniente, desde el Cabo de la Ira hasta la Bahía de los Cangrejos, pero su poder iba menguando a lo largo de los siglos. Los reyes del dominio habían ido arrebatándoles terreno desde el oeste. Los dormienses los acosaban desde el sur, y jarren el Negro y sus hombres del hierro los habían expulsado del Tridente y de las tierras del norte del río Aguas Negras. El rey Arguilac, el último Durandón, puso freno a este declive durante cierto tiempo. Detuvo una invasión dorniense a muy corta edad, cruzó el mar Angosto para unirse a la gran alianza contra los tigres imperialistas de Volantis, y veinte años después mató a Garce VII Gardener, rey del dominio, en la batalla de las tierras del verano. Pero Arguilac había envejecido. Peinaba canas en su célebre melena azabache, y su bravura y destreza en combate se habían apagado. Al norte del Aguas Negras, Harren el Negro de la casa Joar, rey de las islas y los ríos, regía las tierras de los ríos a sangre y fuego. El abuelo de Harren, el hijo del hierro Harwin Manodura, había arrebatado el tridente al abuelo de Argilac, llamado Arrec cuyos ancestros habían derrocado centurias atrás al último rey de los ríos. El padre de Harren había extendido sus dominios al este, hasta Rosby y el Valle Oscuro, y Harren había dedicado la mayor parte de su largo reinado, cerca de cuarenta años, a levantar un castillo gigantesco junto al ojo de dioses, pero con Harrenhal casi construido, el hijo del hierro pronto se vería libre para embarcarse en nuevas conquistas. Ningún rey de Poniente fue más temido que Harren el Negro, cuya crueldad era legendaria en los Siete Reinos, y ningún rey de Poniente se sintió más amenazado por él que Argilac, el rey de la Tormenta, el último Durrandon, un guerrero envejecido que solo contaba con una heredera, su hija doncella. Así, el rey Argilac se puso en contacto con los Targaryen de Rocadragón para ofrecer a Lord Aegon la mano de su hija con todas las tierras que se extendían al este del Ojo de Dioses, desde el Tridente hasta el río Aguas Negras, como dote. Aegon Targaryen desdeñó la propuesta del Rey de la Tormenta, señalándole que tenía ya dos esposas y no necesitaba una tercera, y que las tierras que le ofrecía habían pertenecido a Harrenhal más de una generación, por lo que Argilac no era quien para cederlas. Claramente. El anciano rey de la tormenta quería establecer a los Targaryen a orillas del Aguas Negras como escudo entre sus tierras y las dejar en el negro. El señor de Rocadragón le presentó una contraoferta. Aceptaría las tierras que le brindaba Argilac si también le cedía el Garfio de Masi, así como los bosques y llanuras comprendidos entre el sur del Aguas Negras y el río Rodeo, incluido el nacimiento del Mander. El pacto se sellaría con el enlace de la hija de Argilac y Oris Varacion, amigo de la infancia de Loreigon y paladín suyo. Argilac el arrogante rechazó, airado, estas condiciones. Se rumoreaba que Oris Varacion era de baja estofa, hermano ilegítimo por parte de padre de Loreigon, y el rey de la tormenta no pensaba deshonrar a su hija cediendo su mano a un bastardo. La mera proposición lo indignaba. Arguilac ordenó que cortaran las manos al mensajero de Aegon y se las devolvieran en una caja. «Estas son las únicas manos que pienso conceder a vuestro bastardo», escribió. Aegon no respondió. Se limitó a convocar a sus amigos, banderizos y aliados principales para que acudieran a Rocadragón. Eran pocos. Los Velaryon de Marcaderiva habían jurado fidelidad a la casa Targaryen. Igual que los Celtigar de Isla Garra. Del Garfio de Masi acudieron Lord Bar Emon de Punta Aguda y Lord Masi de Piedra Tormenta, ambos juramentados a bastión de tormentas, pero con lazos más estrechos con Rocadragón. Lord Aegon y sus hermanas conversaron con ellos y juntos acudieron al septo del castillo para rezar a los siete de Poniente, aunque no existe constancia hasta entonces de que Egon fuera un gran devoto. El séptimo día, una bandada de cuervos partió de las torres de Rocadragón para llevar el mensaje del Oregón a los siete reinos de Poniente. Y a los siete reyes volaron, así como a la Ciudadela de Antigua, a los grandes señores y los menores, todos con idénticas palabras. A partir de ese día, únicamente habría un rey en Poniente. Aquellos que se prosternaran ante Egon de la casa Targaryen conservarían sus tierras y títulos. Los que se alzaran en armas contra él resultarían derrocados, humillados y aniquilados. Existen distintas crónicas sobre el número de espadas que partieron de Rocadragón con Egon y sus hermanas. Algunos dicen que tres mil, y otros que solo unos cientos. Esta humilde hueste de los Targaryen desembarcó en el delta del Aguas Negras, en la orilla norte. Donde tres colinas boscosas se elevaban sobre una aldea de pescadores. En tiempos de los Cien Reinos, muchos señores menores habían reclamado para sí la desembocadura del río, entre ellos los reyes Darklin del Valle Oscuro, los Masi de Piedra Tormenta y los antiguos reyes de los ríos, fueran Muth, Fisher, Bracken, Blackwood o Hook. En diversas ocasiones, Torres y fuertes habían coronado las tres colinas y habían sido derribados en una guerra u otra. Por aquel entonces solo quedaban piedras y ruinas cubiertas de maleza para recibir a los Targaryen. Aunque tanto Bastión de Tormentas como Harrenhal la habían reclamado, la desembocadura no tenía defensas y los castillos más próximos pertenecían a señores menores sin poder militar ni influencia. Señores que, por añadidura, no tenía muchos motivos para apreciar a su supuesto señor feudal, Harren el Negro. Aegon Targaryen se apresuró a levantar una empalizada de barro y troncos alrededor de la colina más alta y envió a sus hermanas a asegurarse la sumisión de los castillos circundantes. Rosby se rindió a Reynis y a Meraxes, la de los ojos dorados, sin presentar batalla. En Stockworth, unos cuantos ballesteros dispararon saetas a Visenya hasta que las llamas de vagar prendieron los tejados del torreón del castillo. También se sometieron. El primer escollo de consideración para los conquistadores lo plantearon Lord Darklin del Valle Oscuro y Lord Muton de Poza de la Doncella, que unieron fuerzas y marcharon hacia el sur con tres mil hombres, con intención de expulsar a los invasores de vuelta al mar. Aegon envió a Oris Baracion para atacarlos mientras avanzaban, a la vez que él descendía sobre ellos desde el cielo con el terror negro. Ambos señores murieron en la desigual batalla que se desencadenó. Después, el hijo de Darklin y el hermano de Muton rindieron sus castillos y juraron lealtad a la casa Targaryen. En aquella época, el Valle Oscuro era el principal puerto ponientí del Mar Angosto. Había crecido en tamaño y riqueza gracias al comercio. Visenia Targaryen no permitió que asolara la población, pero tampoco dudó en apropiarse de sus tesoros, que engrosaron en gran medida las arcas de los conquistadores. Quizás sea este el momento adecuado para hablar de las muy diversas afinidades de Aegon Targaryen y de sus hermanas y reinas. Visenia, la hermana mayor, tenía tanto de guerrera como el mismísimo Aegon. Tan cómoda con la cota de malla como ataviada con sedas. Empuñaba la espada larga Valiria, hermana oscura, y la manejaba con destreza, ya que se había entrenado junto a su hermano desde la infancia. Aunque tenía el cabello de oro y plata, y los ojos violeta de Valiria, la suya era una belleza dura y austera. Incluso los que más la apreciaron la consideraban adusta, seria e implacable. Algunos decían que jugaba con el veneno y se aventuraba en el terreno de la magia negra. Reinis, la menor de los tres Targaryen, era opuesta a su hermana. Alegre, curiosa, impulsiva y fantasiosa. No era guerrera. Le encantaba la música, el baile y la poesía, y era mecenas de numerosos juglares, titiriteros y cómicos. Aun así, se decía que pasaba más tiempo a lomos de su dragón que sus dos hermanos juntos, porque por encima de todas las cosas, le encantaba volar. Se la oyó decir una vez que antes de morir quería sobrevolar con Meraxes el mar del ocaso para ver qué había en su costa occidental. Nadie ponía en duda la fidelidad de Visenia a su hermano y esposo, pero Reini se rodeaba de muchachos atractivos, y se rumoreaba que incluso invitaba a algunos a sus estancias cuando Aegon pasaba la noche con su hermana mayor. A pesar de estos rumores, los cortesanos atentos se daban cuenta de que el rey pasaba diez noches con Reinis por cada una que pasaba con Bisenia. Resulta curioso que la figura de Aegon Targaryen fuera tan enigmática para sus coetáneos como para nosotros. Armado con el acero valirio de fuego oscuro, se contaba entre los más grandes guerreros de su época, pero no se complacía en las hazañas de las armas y nunca participó en justas o torneos. Su montura era Valerion, el terror negro, pero sólo volaba para guerrear o para desplazarse velozmente por tierra y mar. Su imponente presencia atraía a los hombres hacia su estandarte, pero no tenía más amigos íntimos que Oris Varacion, el compañero de su juventud. Atraía a las mujeres, pero siempre fue fiel a sus hermanas. Como rey, depositaba la confianza en su consejo privado y en sus esposas, en cuyas manos delegaba el gobierno cotidiano del reino, aunque no dudaba en asumir el mando cuando lo consideraba necesario. Aunque trataba con dureza a los rebeldes y traidores, era generoso con los antiguos enemigos que le rendían pleitesía. Lo demostró por primera vez en el fuerte de Aegon, la rudimentaria fortaleza de madera y adobe que había erigido en la cumbre, de la que a partir de entonces se conocería como la Colina Alta de Aegon. Tras haber conquistado una docena de castillos y asegurado ambas riberas de la desembocadura del aguas negras, ordenó a los señores derrotados que acudieran a él. Cuando llegaron, se postraron y depositaron las espadas a los pies de Aegon, quien les pidió que se levantaran y los reafirmó en sus tierras y títulos. A los que lo habían apoyado durante más tiempo, les concedió honores. Designó a Daemon Belarion, señor de las mareas, consejero naval al mando de la flota real. A Triston Masi, señor de Piedra Tormenta, lo nombró consejero de los edictos. A Crispian Celtigar, consejero de la moneda. Además, proclamó «Oris Baracion es mi escudo, mi partidario incondicional y mi firme mano derecha», por lo que los maestres consideran a Baratheon la primera mano del rey. Aunque hacía mucho que existía la tradición de los blasones entre los señores de Poniente, los señores dragón de Valiria no los habían utilizado nunca. Cuando los caballeros de Igon desplegaron su enorme estandarte de batalla, un dragón tricéfalo de Gules sobre campo de sable, los señores lo interpretaron como un signo inequívoco de que ya era verdaderamente uno de ellos, un gran rey digno de Poniente. Cuando la reina Bisenia coronó a su hermano con una diadema de acero Valirio encastrada con rubíes, y la reina se lo saludó como Aegon, el primero de su nombre, rey de todo poniente y escudo de su pueblo, los dragones rugieron y los señores y caballeros lo vitorearon, pero las ovaciones más fuertes fueron las del pueblo llano, las de los pescadores, los labriegos y las dueñas. Sin embargo... Los siete reyes que Egon el Dragón pensaba derrocar no estaban para celebraciones. En Harrenhal y en Bastión de Tormentas, Harren el Negro y Arguilac el Arrogante ya habían convocado a sus banderizos. Desde el oeste, el rey Mern del Dominio cabalgó al norte a lo largo del camino del océano hasta Roca Casterly, para reunirse con el rey Loren de la Casa Lannister. La princesa de Dorne mandó un cuervo a Roca Dragón, con la oferta de unirse a Aegon contra Argilac, el rey de la Tormenta, pero como igual y aliada, no como súbdita. Llegó otra oferta de alianza de Ronel Arrin, el niño rey del Nido de Águilas, en la que su madre pedía todas las tierras del este del Forca Verde del Tridente, a cambio del apoyo del valle contra Harren el Negro. Incluso en el norte, el rey Torren Stark de Invernalia estuvo reunido con sus banderizos y consejeros hasta altas horas de la noche para decidir qué hacer con aquel aspirante a conquistador. Todo el reino contenía la respiración a la espera de la siguiente jugada de Egon. Unos días después de la coronación, las huestes de Egon se pusieron en marcha de nuevo. Unos días después de la coronación, las huestes de Egon se pusieron en marcha de nuevo. La mayor parte cruzó el Aguas Negras y se dirigió al sur, a Bastión de Tormentas, bajo el mando de Oris Baración. Lo acompañaba la reina Rhaenys, a lomos de Meraxes, la de los Ojos Dorados y las Escamas de Plata. La flota de los Targaryen, encabezada por Daemon Velaryon, partió de la bahía del Aguas Negras y enfiló al norte, hacia Puerto Gaviota y el Valle. Con ellos iba la reina Bisenia y Vagar. El rey se dirigió al noroeste, hacia el ojo de dioses y Harrenhal, la descomunal fortaleza que era el orgullo y la obsesión del rey Harren el Negro. Los tres embates de los Targaryen se encontraron con una fuerte oposición. Lord Errol, Lord Fell y Lord Buckler, banderizos de bastión de tormentas, sorprendieron a la avanzadilla de las huestes de Oris Baratheon cuando cruzaba el rodeo y derribaron a más de mil hombres antes de retirarse al bosque. Una flota improvisada de los Arryn, con la añadidura de una docena de buques de guerra bravosíes, se enfrentó a la armada de los Targaryen en las aguas de Puerto Gaviota, y la derrotó. Entre las bajas estaba Daemon Belarion, el almirante de Aegon. Incluso atacaron a Aegon en la orilla sur del Ojo de Dioses, y no una vez, sino dos. La batalla de los juncos brindó la victoria a los Targaryen, aunque sufrieron grandes pérdidas en los sauces llorones, donde dos hijos del rey Harren cruzaron el lago en barco luengos con los remos amortiguados y cayeron sobre su retaguardia. Sin embargo, en última instancia, los enemigos de Aegon no tenían respuesta para sus dragones. Los hombres del valle hundieron una tercera parte de la flota de los Targaryen y capturaron otras tantas embarcaciones, pero cuando la reina Bisenia descendió sobre ellos desde las alturas, los barcos estallaron en llamas. Lord Errol, Lord Fell y Lord Buckler encontraron refugio en los bosques que también conocían, hasta que la reina Rhaenys dio rienda suelta a Meraxes y un muro de llamas barrió los bosques, convirtiendo los árboles en antorchas a su paso. En cuanto a los vencedores de los sauces llorones, al cruzar el lago para volver a Harrenhal, se vieron indefensos cuando Valerion se abalanzó de repente sobre ellos desde el cielo matinal. Los barcoluengos de Harren ardieron, al igual que sus hijos. Los enemigos de Aegon también se vieron acosados por otros contendientes. Cuando que el arrogante reunía a sus espadas en bastión de tormentas, los piratas de los peldaños de piedra desembarcaron en el Cabo de la Ira aprovechando su ausencia y grupos de asalto dornienses salieron a borbotones de las montañas rojas para barrer las marcas. En el valle, el joven rey Ronel tuvo que vérselas con una rebelión en tres hermanas pues los hermaneños habían retirado su lealtad al nido de águilas y habían proclamado reina a Lady Marla Sunderland. A pesar de todo, se trataba de aflicciones insignificantes en comparación con lo que le esperaba a Harren el Negro. Aunque la casa Joar había gobernado las tierras de los ríos durante tres generaciones, en el tridente no sentía ningún aprecio por sus señores hijos del hierro. Harren el Negro había provocado millares de muertes en la construcción de Harrenhal, su titánico castillo. Había expoliado las tierras en busca de material de construcción y había exprimido por igual a señores y pueblo llano en su ansia por acumular oro. Por tanto, los ribereños, encabezados por Lord Edmund Tully de Aguas Dulces, se alzaron contra él. Tully, al que habían convocado para la defensa de Harrenhal, se puso de parte de la casa Targaryen, enarboló el estandarte del dragón sobre su castillo y marchó con caballeros y arqueros para unir sus fuerzas a las de Aegon. Su desafío animó a los otros señores de los ríos. Uno por uno, los señores del tridente renegaron de Harren y prestaron su apoyo a Aegon el dragón. Los Blackwood, Malister, Vance, Bracken, Piper, Frey, Strong, reclutaron a sus hombres y descendieron sobre Harrenhal. El rey Harren el Negro, al verse superado repentinamente, se refugió en su fortaleza supuestamente inexpugnable. Harrenhal, el mayor castillo jamás construido en Poniente, presumía de cinco torres colosales, una fuente inagotable de agua dulce, sótanos enormes bien aprovisionados y una robusta muralla de piedra negra, más alta que ninguna escala de asalto, y tan gruesa que no podía romperse con arietes ni resquebrajarse contra buquetes. Harren atrancó las puertas y se dispuso, con los hijos y partidarios que le quedaban, a resistir un asedio. Eigon de Rocadragón tenía un plan distinto. Tras unirse a Edmund Tully y los otros señores de los ríos para rodear el castillo, mandó a un maestre a sus puertas bajo un estandarte de paz para parlamentar salió a su encuentro Harren, un hombre mayor de pelocano que, aun así, transmitía fiereza enfundado en su armadura negra. Cada rey iba acompañado de un maestre y un portaestandartes, por lo que ha quedado constancia de las palabras que cruzaron. Rendíos ahora, empezó Aegon, y podréis seguir siendo el señor de las islas del hierro. Rendíos ahora, y vuestros hijos vivirán para sucederos. —Tengo ocho mil hombres apostados alrededor de vuestra muralla. —Lo que haya fuera de mi muralla no es de mi incumbencia —contestó Harren—. Estos muros son fuertes y gruesos. Pero no tienen altura suficiente para protegeros de los dragones. Los dragones vuelan. —Los construí de piedra —dijo Harren—, y la piedra no arde. —Cuando caiga el sol —respondió Aegon—. Se extinguirá vuestro linaje. Se dice que Harren escupió al oír esto último, y se retiró al castillo. Envió a los parapetos a todos los hombres, armados con lanzas, arcos y ballestas, y prometió tierras y riquezas para quien abatiera al dragón. Si tuviera una hija, el matadragones obtendría también su mano, proclamó Harren el negro. En su lugar le daré a una hija de los tuli, o a las tres si quiere o puede quedarse con una de las mocosas de los Blackwood, o de los Strong, o con cualquiera de las hijas de esos traidores cobardes del tridente, señores del fango mierdoso. Harren el Negro se retiró entonces a su torre, rodeado por su guardia personal, para cenar con los hijos que le quedaban. Cuando se puso el sol, los hombres de Harren el Negro escudriñaban la oscuridad incipiente aferrados a sus lanzas y ballestas. Quizá, al ver que no aparecía ningún dragón, algunos pensaran que las amenazas de Oigon eran vanas. Pero Oigon Targaryen se había alzado con Valerion por encima de las nubes, muy por encima, tanto que el dragón parecía una mosca ante la luna. Fue entonces cuando emprendió el descenso hacia el interior de la muralla. Con alas negras como el carbón, Valerion se sumergió en la oscuridad de la noche. Y cuando aparecieron bajo él las inmensas torres de Harrenhal, dio rienda suelta a su furia, y de un rugido las bañó en fuego negro ribeteado de rojo. La piedra no arde, se había mofado Harren, pero su castillo no era sólo de piedra. Madera, lana, cáñamo, paja, pan, tasajo y trigo. Todo ardió. Tampoco los hombres del hierro de Harren eran de piedra entre gritos, envueltos en humo y llamas, corrían por los patios y se precipitaban por las almenas para morir contra el suelo. Incluso la piedra se resquebraja y funde si el fuego alcanza la temperatura suficiente. Los señores de los ríos que aguardaban fuera del castillo relataron después que las torres de Jarranjal resplandecían rojas contra la noche, como cinco grandes cirios. Y, al igual que los cirios, empezaron a retorcerse y menguar a medida que ríos de piedra derretida corrían por sus costados. Aquella noche, Harren y sus últimos hijos fueron pasto de las llamas que consumieron la monstruosa fortaleza. La casa Joar se extinguió con él, al igual que el poder de las Islas del Hierro en las tierras de los ríos. Al día siguiente, ante las ruinas humeantes de Harrenhal, el rey Aegon aceptó el juramento de lealtad de Edmund Tully, señor de aguas dulces, y lo nombró señor supremo del tridente. Los otros señores de los ríos también rindieron pleitesía a Aegon como rey y a Edmund Tully como su señor. Cuando se enfriaron las cenizas, y fue posible entrar en el castillo sin peligro, se recogieron las espadas de los caídos muchas rotas, fundidas o retorcidas como cintas de acero por el fuego dragón, y se enviaron al fuerte de Aegon en carromatos. Los banderizos del rey de la tormenta, al sur y al este, demostraron ser más leales que los del rey Harren. Arguilac el arrogante congregó una hueste muy numerosa en bastión de tormentas. La sede de los Durrandon era una fortaleza imponente, la gran muralla que la rodeaba era más gruesa aún que la de Harrenhal. También se consideraba inexpugnable, pero la noticia del final del rey Harren llegó pronto a los oídos de su viejo enemigo, el rey Argilac. Fell y Lord Buckler, pues Lord Errol ya había muerto en combate, le enviaron informes sobre la reina Reynis y su dragón mientras retrocedían ante la hueste enemiga. El viejo rey guerrero bramó que no tenía intención de morir como Harren, horneado dentro de su alcázar como un cochinillo con una manzana en la boca. Así pues, Arguilac el arrogante, curtido en numerosas batallas, decidió enfrentarse a su suerte, empuñando una espada, y partió a caballo de bastión de tormentas por última vez, para ir al encuentro del enemigo en campo abierto. El avance del rey de la tormenta no sorprendió a Oris Varacion ni a sus hombres. La reina Reinis, al homos de Meraxes, había presenciado su partida de bastión de tormentas, y ofreció a la mano del rey información detallada en cuanto al número y la disposición de las fuerzas enemigas. Oris se hizo fuerte en las colinas, al sur de Puerta Bronce, y se estableció en el terreno alto a aguardar la llegada de los dos tormenteños. A medida que se acercaban los ejércitos, los hombres de la tormenta hicieron honor a su nombre. Esa mañana empezó a caer una lluvia persistente, que a mediodía se había convertido en borrasca. Los banderizos del rey Arguilac lo instaron a retrasar el ataque hasta el día siguiente, pero las fuerzas del rey de la tormenta casi duplicaban las de sus enemigos, y tenía casi cuatro veces más caballeros y caballería pesada. Lo indignaba la vista de los estandartes de los Targaryen, que ondeaban empapados en las colinas de su propiedad. Y el viejo guerrero curtido en tantas batallas se dio perfecta cuenta de que la lluvia los azotaba desde el sur y daba de frente a los hombres de los Targaryen que defendían las colinas, por lo que dio la orden de atacar y comenzó la batalla que pasó a los anales de la historia como «la última tormenta». La batalla prosiguió hasta bien entrada la noche, muy sangrienta y mucho más igualada que la conquista de Harrenhal por parte de Aegon. Por tres veces, que el arrogante y sus hombres cargaron contra las posiciones de los Baraceón, pero las laderas eran empinadas y la lluvia había ablandado y embarrado el terreno, por lo que los caballos de guerra avanzaban a duras penas entre resbalones y las cargas perdieron la cohesión y el impulso adecuados. A los tormenteños les fue mejor cuando mandaron a sus lanceros a pie colina arriba. Cegados por la lluvia, los invasores no los vieron escalar hasta que fue demasiado tarde, y las cuerdas empapadas de los arcos hicieron que los arqueros resultaran inútiles. Y la cuarta y última carga del rey de la tormenta y sus caballeros se abrió paso hasta el centro de las tropas de los varación y se encontró con la reina Rhaenerys y Meraxes. Incluso en tierra, la dragona demostró ser temible. dicon Morrigan y el bastardo de refugio negro, que estaban al mando de la vanguardia, quedaron envueltos en llamas, al igual que la guardia personal del rey Argilac. Los caballos de batalla se desbocaron y huyeron, aplastando a su paso a los jinetes que los seguían y convirtiendo la carga en un caos. Hasta el rey de la tormenta cayó de su montura. Aún así. Arguilac siguió luchando. Cuando Oris Varación bajó la colina enfangada con los suyos, se encontró al viejo rey plantando cara a media docena de hombres, con otros tantos muertos a sus pies. -¡Apartad! -ordenó Varación, y desmontó para enfrentarse al rey de la tormenta a su altura, tras ofrecerle una última oportunidad de rendición a la que Arguilac contestó con un ex abrupto. Así que lucharon el vetusto rey guerrero de pelo encanecido y la fiera mano de Aegon con su barba negra. Se dice que ambos hirieron a su contendiente, pero al final, el último Durrandon vio concedido su deseo de morir con una espada en la mano y una maldición en los labios. La muerte de su rey descorazonó por completo a los tormenteños, y a medida que se difundía la noticia, los señores y caballeros de Arguilac tiraban la espada y huían. Durante unos días se temió que Bastión de Tormentas sufriera la misma suerte que Harrenhal, pues Arguela, la hija de Argilac, afianzó las puertas frente al avance de Oris Baratheon y la hueste de los Targaryen, y se declaró reina de la Tormenta. Cuando la reina Rhaenys entró en el castillo a lomos de Meraxes para parlamentar, Arguela le prometió que, antes que arrodillarse ante el enemigo, moriría hasta el último defensor de Bastión de Tormentas. —Podéis tomar mi castillo —dijo—, pero solo encontraréis huesos, sangre y cenizas. Sin embargo, los soldados de la guarnición no estaban tan dispuestos a morir. Esa noche enarbolaron una bandera de paz, abrieron las puertas del castillo y llevaron a Lady Arguela amordazada, encadenada y desnuda al campamento de Oris Varación. Se dice que Varacio le quitó las cadenas personalmente, la envolvió en su capa, le sirvió vino y le habló con amabilidad del valor de su padre, y de cómo había muerto. Después, para honrar al rey caído, adoptó el blasón y el lema de los Durrandon. El venado coronado se convirtió en su emblema, bastión de tormentas, en su sede, y Lady Arguela, en su esposa. Con las tierras de los ríos y las de la tormenta bajo el control de Aegon el dragón y sus aliados, el resto de los reyes de Poniente vio claramente que llegaba su turno. En Invernalia, el rey Torren convocó a sus banderizos, a sabiendas de que con las grandes distancias del norte le llevaría tiempo reunirlos. La reina Sarra del Valle, regente en nombre de su hijo Ronel, se refugió en el nido de águilas, preparó su defensa y envió un ejército a la puerta de la sangre, el acceso del Valle de Arrin. A la reina Sara la alababan de joven llamándola Flor de la Montaña, la doncella más bella de los siete reinos. Quizá con la esperanza de persuadir a Aegon con su belleza, le envió un retrato y se ofreció a casarse con él, siempre que nombrara heredero a su hijo Ronel. Aunque al final recibió el retrato, no se sabe si Aegon llegó a responder a la propuesta. Ya tenía dos reinas, y Sara Arrin era entonces una flor marchita, diez años mayor que él. Mientras tanto, los dos grandes reyes de Occidente hicieron causa común y reunieron sus ejércitos con intención de detener a Aegon de una vez por todas. Desde Alto Jardín partió Mer Noveno de la casa Gardener, rey del dominio, con una poderosa hueste. Al pie de la muralla de Soto de Oro, sede de la casa Rowan, se reunió con Loren I Lannister, rey de la roca que avanzaba con su ejército desde las tierras del oeste. Juntos, los dos reyes estaban al frente de la hueste más numerosa que jamás se hubiera visto en Poniente. Un ejército de cincuenta y cinco mil hombres, con unos seiscientos señores, grandes y menores, y más de cinco mil caballeros. «Nuestro puño de hierro», presumía el rey Mern. Sus cuatro hijos cabalgaban junto a él, y sus dos nietos lo atendían como escuderos. Los dos reyes no se entretuvieron en Soto de Oro. Un ejército de semejante tamaño debía mantenerse en marcha o esquilmaría la tierra en la que acampara. Los aliados partieron al instante hacia el nor-nor-noreste, atravesando los altos pastos y los campos de trigo dorado. Aegon recibió el aviso de su llegada en su campamento, junto al Ojo de Dioses, por lo que reunió a sus fuerzas y avanzó al encuentro de estos nuevos enemigos. Bajo su mando solo disponía de una quinta parte de los hombres que reunían los dos reyes, y muchos de sus soldados eran vasallos de los señores de los ríos, cuya lealtad a la casa Targaryen era reciente y nunca se había puesto a prueba. Sin embargo, con un ejército menor, Aegon se desplazaba mucho más deprisa que sus enemigos. En la ciudad excepto de, de Piedra se le unieron sus dos reinas, junto con sus dragones, Reinis desde Bastión de Tormentas y Visenia desde Punta Zarparrota, donde había recabado numerosas promesas de pleitesía de los señores del lugar. Los tres Targaryen juntos vieron, desde el cielo, cómo el ejército de Aegon cruzaba las fuentes del Aguas Negras y continuaba apresuradamente hacia el sur. Los dos ejércitos se vieron frente a frente en las amplias llanuras abiertas del sur del Aguas Negras, cerca del lugar por donde más adelante transcurriría el Camino Dorado. Los dos reyes se regocijaron cuando sus exploradores volvieron con informes sobre el número y la disposición del ejército de los Targaryen. Al parecer, tenían cinco hombres por cada uno de Aegon, y la desproporción entre señores y caballeros era todavía mayor. Además. El terreno era amplio y abierto, con hierba y trigo hasta donde alcanzaba la vista, idóneo para la caballería pesada. Aegon Targaryen no controlaría el terreno elevado, a diferencia de Oris en la última tormenta. La tierra era firme y sin rastro de barro. No los importunaría la lluvia, el cielo estaba despejado, aunque hacía viento, y no había llovido en más de quince días. El rey Mer había llevado a la batalla casi el doble de hombres que el rey Loren, por lo que solicitó el honor de dirigir la columna central. A Edmund, su hijo y heredero, le otorgaron el mando de la vanguardia. El rey Loren y sus caballeros formarían a la derecha, Lord Ockhart a la izquierda. Sin barreras naturales a las que anclar la línea de defensa de los Targaryen, los dos reyes pensaban rodear a Aegon por los flancos para caer sobre su retaguardia, mientras el puño de hierro, una gran cuña de caballeros con armadura y grandes señores, aplastaba el centro de la formación. Aegon Targaryen desplegó a sus hombres en una media luna irregular, con los lanceros y piqueros cerrando filas en primera línea, los arqueros y ballesteros justo detrás y la caballería ligera en ambos flancos. Dio el mando de las tropas a John Muton de Poza de la Doncella, uno de los primeros enemigos que se había ganado para su causa. El rey pensaba luchar, junto a sus reinas, desde el cielo. También se había percatado de la ausencia de lluvia. Los pastos y el trigo que rodeaban a los ejércitos estaban listos para la cosecha, y muy secos. Los Targaryen esperaron a que los dos reyes hicieran sonar sus cornetas y empezaran a avanzar bajo un mar de estandartes. El rey Mer en persona lideraba la carga contra el centro de la formación enemiga a lomos de su semental vallo. Junto a él cabalgaba su hijo Gawen con su estandarte, una mano de sinople sobre el campo de plata. Entre gritos y rugidos, envalentonados por los cuernos y los tambores de guerra, los hombres de los Gardener y los Lannister cargaron a través de una lluvia de flechas hasta llegar a sus enemigos, barriendo a su paso a los lanceros de los Targaryen y rompiendo sus filas. Pero Aegon y sus hermanas ya surcaban el cielo. Aegon sobrevoló las filas enemigas a lomos de Valerion, atravesando una luz de lanzas, piedras y flechas, y descendió repetidamente para envolver en llamas a sus enemigos. Reinis y Visenya prendieron los campos de la retaguardia de los soldados enemigos, así como los lugares donde el viento empujara el fuego hacia ellos. La hierba seca y las espigas prendieron al instante. El viento avivó las llamas y arrastró el humo de frente contra los hombres de los dos reyes. El olor del fuego asustó a las monturas, y a medida que el humo se hacía más denso, tanto hombres como animales avanzaban a ciegas. Empezaron a romper filas mientras se elevaban muros de fuego a sus lados los hombres de lord muton al otro lado de las llamas empujadas por el viento esperaron con arcos y lanzas dispuestos para acabar fácilmente con los hombres quemados y en llamas que lograran escapar de aquel infierno la batalla se conocería como el campo de fuego más de cuatro mil hombres perecieron bajo el fuego dragón y otros mil atravesados por espadas lanzas o flechas. Decenas de miles sufrieron quemaduras que, en muchos casos, los marcaron de por vida. El rey Mer Noveno estaba entre los caídos, junto con sus hijos, nietos, hermanos, primos y otros parientes. Uno de sus sobrinos sobrevivió tres días. Cuando murió a causa de las quemaduras, la casa Gardener murió con él. El rey Loren de la Roca, al ver perdida la batalla, Consiguió ponerse a salvo tras atravesar a caballo un muro de fuego y humo. Los Targaryen perdieron menos de cien hombres. La reina Visenia sufrió una herida de flecha en el hombro, pero se recuperó pronto. Mientras los dragones se atiborraban de muertos, Aegon ordenó que recogiera las espadas de los caídos y las mandaran río abajo. Al día siguiente capturaron a Loren Lannister. El rey de la roca puso su espada y corona a los pies de Aegon, se arrodilló ante él y le rindió pleitesía, y Aegon, fiel a su promesa, alzó a su enemigo derrotado, lo reafirmó en sus tierras y su señorío, y lo nombró señor de roca Casterly y guardián del occidente. Siguieron su ejemplo los banderizos de Lord Loren, así como muchos señores del dominio, los que habían sobrevivido al fuego dragón. Aún así. La conquista de Occidente no había culminado, por lo que el rey Aegon se despidió de sus hermanas y partió de inmediato a Alto Jardín, con la esperanza de asegurarse su rendición antes de que otro aspirante lo reclamara para sí. Encontró el castillo en manos de su mayordomo, Harlan Tyrrell, cuyos antepasados llevaban siglos al servicio de los Gardener. Tyrell rindió la llave sin presentar batalla y juró lealtad al rey conquistador. Como recompensa, Aegon le concedió Alto Jardín y sus dominios. Lo nombró Guardián del Sur y Señor Supremo del Mander, y lo convirtió en señor de los antiguos vasallos de la Casa Gardener. La intención del rey Aegon era seguir avanzando hacia el sur y forzar la sumisión de Antigua, el Rejo y Dorne, pero mientras estaba en Alto Jardín le llegó noticia de un nuevo desafío. Torren Stark, el rey en el norte había cruzado el cuello y entrado en las tierras de los ríos, al frente de un ejército de treinta mil norteños salvajes. Eigon se dirigió hacia el norte de inmediato, adelantándose a su ejército a Lomos de Valerion, el terror negro, para plantarle cara. Mandó aviso a sus dos reinas y a todos los señores y caballeros que le habían rendido pleitesía tras las batallas de Harrenhal y el campo de fuego. Cuando Torren Stark llegó a orillas del Tridente, encontró aguardándolo al sur del río a un ejército que prácticamente duplicaba el suyo. Señores de los ríos, occidentales, tormenteños, hombres del dominio. Habían acudido todos. Sobre el campamento, Valerion, Meraxes y Vagar surcaban el cielo en círculos cada vez más amplios. Los exploradores de Torren habían visto las ruinas de Harrenhal, en las que aún ardían ascuas rojizas bajo los escombros. El rey en el norte también había oído muchas anécdotas sobre el campo de fuego y sabía que le esperaría la misma suerte si intentaba cruzar el río. A pesar de todo, algunos de sus banderizos lo urgían a atacar, insistiendo en que el valor norteño les brindaría la victoria. Otros lo instaban a retroceder hasta Foso Kailin y presentar batalla en tierras del norte. Brandon Nieve, el hermano bastardo del rey, se ofreció a cruzar a solas el tridente, al amparo de la oscuridad, para matar a los dragones mientras dormían. El rey Torren sí que mandó a Brandon Nieve al otro lado del tridente, pero acompañado de tres maestres, y no para matar, sino para negociar. Durante toda la noche se sucedieron los mensajes en uno y otro sentido. A la mañana siguiente, fue Torren Stark quien cruzó el tridente. Allí, en la orilla sur, se arrodilló, dejó la antigua corona de los reyes del invierno a los pies de Aegon y le juró lealtad, y se puso en pie como señor de Invernalia y guardián del norte, ya no como rey. Desde aquel día hasta la fecha, a Torren Stark se lo conoce como el rey que se arrodilló pero no quedaron atrás los huesos calcinados de ningún norteño, y las espadas que Aegon recogió de Lord Stark y sus vasallos no estaban retorcidas, dobladas ni fundidas. Una vez más, Aegon Targaryen y sus reinas tomaron caminos distintos. Aegon se dirigió de nuevo al sur, a Antigua, mientras que Visenia y Rhaenys, a lomos de sus dragones, pusieron rumbo respectivamente al Valle de Arryn y a los desiertos de Dorne. Pasando por lanza del sol, Sarah Arrin había reforzado las defensas de Puerto Gaviota, había destinado una hueste a la puerta de la Sangre y había triplicado la dotación de las guarniciones de piedra, nieve y cielo, las atalayas que protegían el acceso al nido de águilas. Todas estas defensas resultaron inútiles frente a Visenya Targaryen, que las sobrevoló sobre las alas curtidas de vagar y aterrizó en el patio interior del nido de águilas. Cuando la regente del valle se apresuró a enfrentársele con una docena de guardas a su espalda, se encontró a Visenia con Ronel Rin sentado en el regazo, mirando maravillado a la dragona. «Madre, ¿puedo ir a volar con esta señora?» preguntó el niño rey. No se profirieron amenazas ni se cruzaron palabras airadas, sino que las dos reinas intercambiaron sonrisas y cortesías. Luego. Lady Sarra pidió que le llevaran las tres coronas, su diadema de regente, la corona pequeña de su hijo y la corona halcón de la montaña y el valle, que los reyes sarrin habían llevado durante mil años. Las rindió ante la reina Visenia, junto con las espadas de su guarnición, y cuentan que el pequeño rey sobrevoló tres veces la cumbre de la lanza del gigante y aterrizó convertido en un pequeño señor. Así anexionó Visenia Targaryen el valle de Arryn al reino de su hermano. Rhaenys Targaryen no tuvo una conquista tan fácil. Una hueste de lanceros dornienses custodiaba el paso del príncipe, el pasaje entre las montañas rojas, pero Rhaenys no entabló combate con ellos. Sobrevoló el paso, por encima de las arenas rojas y blancas, y descendió en Baid para exigir su sumisión pero se encontró el castillo vacío y abandonado. En la ciudad que había junto a su muralla sólo quedaban ancianos, mujeres y niños. Cuando les preguntó por el paradero de sus señores, lo único que contestaron fue «se han ido». Reinis bajó, siguiendo el curso del río, hasta Bondadivina, sede de la casa Alirion, pero también estaba desierta. Siguió volando hasta el lugar donde el sangre verde llega al mar, y se encontró en los tablones, donde cientos de barcazas, esquifes de pesca, gabarras, casas flotantes y cascos de barcos se cocían al sol, unidos con cuerdas, cadenas y trozos de madera para crear una ciudad flotante. Pero solo un puñado de ancianas y niños se asomó a ver volar en círculos a Meraxes. Al final, el vuelo de la reina la llevó a Lanza del Sol la antigua sede de la casa Martel, donde encontró a la princesa de Dorne esperando en su castillo abandonado. Cuentan los maestres que Meria Martel tenía entonces ochenta años y llevaba sesenta gobernando a los dornienses. Estaba muy gorda, ciega y casi calva, con la piel cetrina y fofa. que el arrogante la llamaba el sapo amarillo de Dorne pero ni la edad ni la ceguera le habían nublado la mente. No lucharé contra vos, dijo la princesa Meria a Reinis. Ni me prosternaré. Dorne no tiene rey. Decídselo a vuestro hermano. Eso haré, contestó Reinis. Pero volveremos, princesa. Y la próxima vez traeremos fuego y sangre. Ese es vuestro lema dijo la princesa Meria. El nuestro, nunca doblegado, nunca roto. Podéis quemarnos, mi señora, pero no nos doblegaréis ni nos quebrantaréis. Esto es Dorne, y aquí no sois bien recibida. Volved, si os atrevéis. Y así se despidieron la reina y la princesa, y Dorne se quedó sin conquistar. Aegon fue mejor recibido en Occidente. Antigua, la mayor ciudad de todo Poniente estaba rodeada de una gruesa muralla y gobernada por los Hightower, la casa nobiliaria de más rancio abolengo y la más rica y poderosa del dominio. Antigua también era la sede de la fe. Allí residía el septón supremo, padre de los fieles, la voz de los nuevos dioses en la tierra, al que debían obediencia millones de devotos de todos los reinos, menos del norte donde todavía rezaban a los antiguos dioses. También estaban las espadas de los militantes de la fe y las órdenes de monjes guerreros a las que el vulgo conocía como estrellas y espadas. Aun así, cuando Aegon Targaryen y su hueste llegaron a Antigua, encontraron las puertas de la ciudad abiertas y a Lord Hightower esperándolos para rendirles pleitesía. Lo que había sucedido era que, cuando la noticia del desembarco de Aegon llegó a Antigua, el septón supremo se encerró siete días y siete noches en el septo estrellado, para que los dioses lo guiaran. No tomó otra cosa que pan y agua, y no hizo nada más que rezar, pasando del altar de un dios al de otro. El séptimo día, la vieja alzó su lámpara dorada para mostrarle el camino. Su altísima santidad, Vio que si Antigua se alzaba en armas contra Igon el dragón, sería pasto de las llamas, y Torre Alta, la Ciudadela y el Septo Estrellado quedarían destruidos. Manfred Hightower, señor de Antigua, era cauto y devoto. Uno de sus hijos menores servía en los Hijos del Guerrero, y otro acababa de profesar los votos como Septón. Cuando el Septón Supremo le habló de la visión que le había mostrado la vieja, Lord Hightower decidió que no se enfrentaría con las armas al Conquistador. Por este motivo, ningún hombre de antigua ardió en el campo de fuego, aunque los Hightower eran banderizos de los Gardener de Alto Jardín. Por el mismo motivo, Lord Manfred cabalgó al encuentro de Aegon el Dragón y le ofreció su espada, su ciudad y su lealtad. Hay quien dice que también le ofreció la mano de su hija menor, que Aegon rechazó cortésmente para no ofender a sus reinas. Tres días después, en el septo estrellado, su altísima santidad en persona ungió a Aegon con los siete óleos, lo coronó, y lo proclamó Aegon de la casa Targaryen, el primero de su nombre, rey de los ándalos, los Roinar y los primeros hombres, señor de los siete reinos y protector del reino. —¡Siete reinos! —dijo, aunque Dorne no se había rendido ni se rendiría durante más de un siglo. A la primera coronación de Aegon, en la desembocadura del Aguas Negras, solo habían asistido unos pocos señores, pero varios centenares se congregaron para presenciar esta, y decenas de miles de personas lo aclamaron por las calles de Antigua mientras las recorría a lomos de Valerion. Entre los que asistieron a la segunda coronación de Aegon estaban los maestres y archimaestres de la Ciudadela, y quizás sea ese el motivo por el que se emplea esta coronación para adaptar el principio del reinado de Aegon, y no la del fuerte de Aegon, el día de su desembarco. Y así fue como los siete reinos de Poniente se unieron en un gran reino por voluntad de Aegon el Conquistador y sus hermanas. Muchos pensaban que el rey Aegon haría de antigua su sede cuando terminaran las guerras. Otros suponían que gobernaría desde Rocadragón, la antigua isla ciudadela de la casa Targaryen. Pero el rey sorprendió a todos al proclamar su intención de establecer la corte en la ciudad incipiente de las Tres Colinas, junto a la desembocadura del Aguas Negras, donde sus hermanas y él habían pisado poniente por primera vez. La nueva ciudad se llamaría Desembarco del Rey, y desde allí reinaría Aegon el Dragón y celebraría audiencia sentado en un gran trono forjado con las espadas fundidas, retorcidas, machacadas y rotas de sus enemigos caídos. Un peligroso asiento que pronto se conocería en el mundo como el trono de hierro de Poniente. El reinado del dragón. Las guerras del rey Aegon I. El largo reinado del rey Aegon I Targaryen, del 1 después de la Conquista al 37 después de la Conquista, fue pacífico en términos generales, sobre todo en los últimos años. Pero antes de la paz del dragón, como más adelante denominaron los maestres de la Ciudadela a los dos últimos decenios de su reinado, tuvieron lugar las guerras del dragón la última de las cuales fue el conflicto más encarnizado y sangriento que había visto Poniente en toda su historia. Pese a que se consideraba que las guerras de la conquista finalizaron cuando el septón supremo coronó y ungió a Aegon en el septo estrellado de Antigua, no todo Poniente se había sometido a su gobierno. En el mordisco, los señores de las Tres Hermanas, habían aprovechado el caos de la conquista de Aegon para declarar su independencia y coronar a Lady Marla de la Casa Sunderland. Puesto que la flota de los Arryn había quedado prácticamente destruida durante la conquista, el rey ordenó a Torren Stark de Invernalia, su guardián del norte, que sofocase la rebelión de los hombres de las tres hermanas, y un ejército norteño partió de Puerto Blanco en una flota de galeras bravosíes contratadas a cuyo mando iba Sir Warwick Manderly. A la vista de las velas y de la repentina aparición de la reina Visenia y vagar en el cielo, sobre Villahermana, los hombres de las hermanas se desmoralizaron y depusieron a toda prisa a la reina Marla para coronar a su hermano menor. Stefan Sunderland renovó su voto de lealtad al Nido de Águilas, se prosternó ante Visenia y entregó a sus hijos como rehenes en garantía de su buen comportamiento. A uno lo acogieron los Manderly, al otro la casa Arrin. Su hermana, la reina depuesta, fue exiliada y encarcelada. Cinco años después le cortaron la lengua y pasó el resto de su vida entre las hermanas silenciosas atendiendo los cadáveres de los nobles fallecidos. En el otro extremo de Poniente, las Islas del Hierro se hallaban sumidas en el caos. La Casa Joar, que había gobernado a los Hombres del Hierro durante muchos siglos, se extinguió en una sola noche cuando Aegon descargó el fuego de Valerion sobre Harrenhal. Pese a que Harren el Negro y sus hijos perecieron entre las llamas, se declaró a Corin Volmar de Harlow, cuya abuela era hermana menor del abuelo de Harren, legítimo heredero de La Línea Negra y se hizo con el trono. No obstante, no todos los hombres del hierro aceptaron su coronación. En Viejo Wick, bajo los huesos de Naga, el dragón marino, los sacerdotes del dios ahogado colocaron una corona de madera de deriva en la cabeza de uno de los suyos, el sacerdote descalzo Lodos, que se proclamaba hijo del dios ahogado y de quien se rumoreaba que podía realizar milagros. Otros aspirantes al trono se alzaron en Grand Wick, Pike y Monteorca, y durante más de un año sus partidarios lucharon en tierra y mar. Se dice que las aguas que separaban las islas estaban tan saturadas de cadáveres que los Krakens acudían a cientos atraídos por la sangre. Aegon Targaryen puso fin a la contienda al descender sobre las islas en el año dos después de la conquista, montado sobre Valerion. Con él, llegaron las flotas del Rejo, Alto Jardín y Lanisport, e incluso unos cuantos barcoluengos de la Isla del Oso, enviados por Torren Stark. Los hombres del hierro, con las filas mermadas por un año de guerra fratricida, opusieron poca resistencia. De hecho, muchos de ellos recibieron de buen grado la llegada de los dragones. El rey Aegon mató a Corin Volmark con fuego oscuro, pero permitió que su hijo, todavía un niño, heredase las tierras y el castillo de su padre. En Viejo Wick, el rey sacerdote Lodos, supuesto hijo del dios ahogado, invocó a los krakens de las profundidades para que se alzasen y hundieran los barcos del invasor. Puesto que no sucedió tal cosa, Lodos se rellenó la ropa de piedras y entró caminando en el mar en busca del consejo de mi padre. Miles de hombres lo siguieron. Las aguas arrastraron sus cadáveres hinchados y carcomidos por los cangrejos a las costas de Viejo Wick durante años. Más adelante se planteó la cuestión de quién debería gobernar las Islas del Hierro en nombre del rey. Se sugirió que los hombres del hierro rindieran vasallaje a los Tully de Aguas Dulces o a los Lannister de Roca Casterly, y algunos llegaron a proponer que se los entregase a Invernalia. Nadie se sorprendió de que escogieran a uno de los suyos, Beacon Greyjoy, Lord Segador de Pike. Lord Beacon rindió pleitesía al rey Aegon, y el dragón partió con su armada. Sin embargo, el mandato de Greyjoy se limitaba a las Islas del Hierro. Renunció a cualquier posible derecho sobre las tierras de las que se había apropiado la Casa Joar en el continente. Aegon entregó las ruinas del castillo de Harrenhal y sus dominios a ser Quenton Cogeris, el maestro de armas de Rocadragón, pero le exigió que aceptase a Lord Edmund Tully de Aguas Dulces como señor. El recientemente nombrado Lord Quenton tenía dos hijos fuertes y un nieto rollizo que garantizaba la sucesión, pero dado que a su primera esposa se la había llevado la fiebre manchada tres años antes, también accedió a desposarse con una de las hijas de Lord Tully. Con el sometimiento de las Tres Hermanas y las Islas del Hierro, todo Poniente, al sur del Muro, quedó bajo el mandato de Aegon Targaryen, con la única excepción de Dorne. De modo que fue a Dorne hacia donde el dragón volvió la vista. Lo primero que intentó Aegon fue ganarse a los dornienses con palabras, para lo cual envió a Lanza del Sol una delegación de grandes señores, maestres y septones, con la misión de negociar con la princesa Meria Martel motejada el sapo amarillo de Dorne, y convencerla de las ventajas de unir su reino al del dragón. Las negociaciones se prolongaron durante cerca de un año, pero no consiguieron llegar a un acuerdo. El principio de la primera guerra dorniense suele fecharse en el año cuatro después de la conquista, cuando Rhaenys Targaryen regresó a Dorne. En esta ocasión volvió a fuego y sangre, como había amenazado. A lomos de Meraxes, la reina descendió del cielo despejado y prendió los tablones. Las llamas saltaron de barco en barco hasta que toda la desembocadura del sangre verde se llenó de restos ardientes. La columna de humo se veía desde lanza del sol. Los habitantes de la ciudad flotante huyeron al río para refugiarse de las llamas, de modo que menos de un centenar murió en el ataque. En su mayoría perecieron ahogados, y no bajo las llamas del dragón pero ya se había derramado sangre. Por otro lado, Oris Baratheon condujo a un millar de caballeros escogidos por el Sendahuesos, mientras el propio Igon atravesaba el paso del príncipe al mando de un ejército de treinta mil hombres, encabezados por cerca de dos mil caballeros montados y trescientos señores y banderizos. Se oyó decir al Lord Harlan Tyrrell, el guardián del sur, que tenían poder suficiente para aplastar a cualquier ejército dormiense que intentase oponérseles, incluso en ausencia de Aegon y Valerion. Sin duda tenía razón, pero no le hizo falta demostrarlo, ya que los dormienses no llegaron a presentar batalla, sino que se retiraron ante las huestes del rey, incendiaron los cultivos y envenenaron hasta el último pozo. Los invasores se toparon con las atalayas dormienses de las montañas rojas desabastecidas y abandonadas. En los pasos elevados, la vanguardia de Aegon se encontró con el camino obstruido por un muro de ovejas muertas, completamente esquiladas y demasiado podridas para servir de alimento. El ejército del rey ya empezaba a acusar la falta de comida y forraje cuando emergió del paso del príncipe para encarar las arenas de Dorne. Allí. Aegon dividió sus fuerzas. Envió a Lord Tyrrell al sur para enfrentarse con Uthor Uller, señor de Soto Inferno, mientras él se dirigía hacia el este para sitiar a Lord Fowler en dominio del cielo, su fortaleza de las montañas. Corría el segundo año del otoño, y se auguraba que el invierno no tardaría en llegar. Los invasores confiaban en que en la siguiente estación disminuyera el calor de los desiertos y hubiera más agua pero el sol de Dorne demostró ser implacable cuando Lord Tyrell marchó hacia Soto Inferno. En un clima tan caluroso, los hombres bebían más y todos los pozos y oasis del camino del ejército estaban envenenados. Los caballos empezaron a morir, más y más con cada día que pasaba, seguidos por sus jinetes. Los altivos caballeros abandonaron los estandartes, los escudos, incluso las armaduras. Lord Tyrell perdió una cuarta parte de sus hombres y casi todos sus caballos en las arenas de Dorne, y cuando al fin llegó a Soto Inferno, lo encontró abandonado. El ataque de Oris Barathion obtuvo un resultado algo mejor. Sus caballos forcejearon por las pendientes pedregosas y los pasos serpenteantes, pero muchos se negaron a continuar cuando llegaron a las zonas más abruptas del camino, donde los dormienses habían tallado escalones en la montaña. Llovieron rocas sobre los caballeros de la mano del rey, obra de unos defensores que los tormenteños no llegaron a ver. En el lugar donde el sendahueso se unía al río Will, los arqueros dornienses aparecieron repentinamente cuando la columna cruzaba un puente y las flechas cayeron a millares sobre ella. Cuando Lord Oris ordenó retroceder a sus hombres, un gran desprendimiento de rocas les cortó la retirada. Sin posibilidad de avanzar ni de retroceder, los tormenteños cayeron como cerdos en la pocilga. Perdonaron la vida a Oris Varación, junto con una docena de señores a los que consideraron dignos de pedir un rescate por ellos, pero los hizo prisioneros Will de Will, el indómito señor montañés conocido como el amante de las viudas. El rey Aegon salió mejor parado, tras marchar hacia el este siguiendo las laderas donde los arroyos que descendían de las cumbres proporcionaban agua y la caza abundaba en los valles, arrasó dominio del cielo y tomó palo santo al cabo de un breve asedio. El señor de Thor había fallecido recientemente y su mayordomo se rindió sin luchar. Más al este, Lord Toland de Colina Fantasma envió a su paladín a desafiar al rey en combate singular. Eigon aceptó y le dio muerte aunque posteriormente descubrió que no se trataba del paladín de Toland, sino de su bufón. Lord Toland había desaparecido. Tampoco había rastro de Meria Martel, la princesa de Dorne, cuando el rey Aegon descendió sobre Lanza del Sol a Lomos de Valerion y se encontró con que su hermana Reynis se le había adelantado y, tras incendiar los tablones, había tomado limonar, bosquepinto y agua hedionda. La homenajearon ancianas y niños pero no encontró un auténtico enemigo por ningún sitio. Incluso la ciudad invisible, situada a extramuros de lanza del sol, estaba medio desierta, y ninguno de quienes quedaban en ella reconocía saber nada del paradero de los señores y las princesas de Dorne. «El sapo amarillo se ha derretido en la arena», dijo la reina Reynis al rey Aegon. La respuesta de Aegon fue una declaración de victoria. Reunió en el gran salón de Lanza del Sol a los dignatarios que quedaban, y les dijo que Dorne había pasado a formar parte de su reino, y a partir de entonces serían sus leales vasallos, pues sus antiguos señores eran rebeldes y proscritos. Ofreció recompensas por sus cabezas, en especial por la de la princesa Meria Martel, el sapo amarillo. Nombró a Lord John Rosby castellano de Lanza del Sol y guardián de las arenas para gobernar Dorne en nombre del rey. También se nombraron mayordomos y castellanos para las otras tierras y alcázares que había tomado el conquistador. Después, el rey Eigón y sus huestes partieron por donde habían llegado, en dirección oeste a lo largo de las laderas y a través del paso del príncipe. Apenas habían llegado a desembarco del rey cuando Dorne estalló a sus espaldas. Los lanceros dornienses surgieron de la nada, como flores del desierto después de la lluvia. Recuperaron dominio del cielo, palosanto, Thor y colina fantasma en una quincena, y pasaron por la espada a las guarniciones reales. Solo permitieron morir a los castellanos y mayordomos de Aegon después de haberlos sometido a un largo tormento. Se dijo que los señores dornienses cruzaron apuestas a ver quién era capaz de mantener con vida a su rehén durante más tiempo, mientras lo desmembraba. Los Rosby, castellano de lanza del sol y guardián de las arenas, tuvo un final menos saciago que la mayoría. Después de que los dornienses salieran como un enjambre de la ciudad invisible para retomar el castillo, lo ataron de pies y manos y lo arrastraron a la torre de la lanza. Donde la avejentada princesa Meria lo arrojó con sus propias manos por una ventana. Pronto quedaron solo Lord Tyrrell y sus tropas. El rey Aegon había dejado atrás a Tyrrell al partir de Dorne. Se consideraba que Soto Inferno, una fortaleza del río Azufre, estaba bien situada para sofocar cualquier levantamiento. Pero el río era de aguas sulfurosas y los peces capturados en ellas enfermaron a los hombres de alto jardín. La casa corquile de Asperón no había llegado a someterse, y sus lanceros acababan con los forrajeros y las patrullas que enviaba Tyrell cuando se aventuraban demasiado hacia el oeste. Lo mismo hacían los Byte en el este. Cuando la noticia de la defenestración de Lanza del Sol alcanzó Soto Inferno, Lord Tyrell reunió las fuerzas que le quedaban y se aventuró a atravesar las arenas. Había anunciado su intención de capturar Byte, Marchar al este a lo largo del río, recuperar Lanza del Sol y la Ciudad Invisible, y castigar a los asesinos de Lord Rosby, pero en algún lugar situado al este de Soto Inferno, entre las Arenas Rojas, desaparecieron Tyrrell y todo su ejército. No se volvió a ver a uno solo de sus hombres. Aegon Targaryen no era propenso a aceptar la derrota. La guerra se prolongaría durante otros siete años, pese a que después del seis después de la conquista degeneró en una serie interminable de atrocidades sangrientas, incursiones y revanchas, interrumpida por largos periodos de inactividad, una docena de breves treguas y numerosos asesinatos y magnicidios. En el año siete después de la conquista enviaron a desembarco del rey a Oris y los demás señores capturados en el Sendahuesos a cambio de su peso en oro, pero cuando llegaron, se descubrió que el amante de las viudas les había amputado a todos la mano de la espada, de modo que nunca pudieran volver a alzarse en armas contra Dorne. Como represaria, el rey Aegon descendió en persona sobre la fortaleza montañesa de los Huil con Valerion y redujo a montículos de piedra fundida media docena de sus atalayas y castillos. Sin embargo, los Willis se refugiaron en las cuevas y túneles que oradaban sus montañas, y el amante de las viudas sobrevivió veinte años más. En el 8 después de la conquista, un año excepcionalmente seco, los saqueadores dornienses cruzaron el mar de Dorne en embarcaciones procuradas por un rey pirata de los Peldaños de Piedra, y atacaron media docena de aldeas y pueblos a lo largo de la costa sur del Cabo de la Ira donde prendieron incendios que se extendieron por la mitad de la selva. «Fuego por fuego», se dijo que declaró la princesa Meria. Los Targaryen no podían permitir que algo así quedase sin respuesta. Más adelante, en ese mismo año, Visenia Targaryen apareció en el cielo de Dorne y desató los fuegos de vagar sobre Lanza del Sol, Limonar, Colina Fantasma y Thor. En el año nueve después de la conquista, regresó Visenia, esta vez con el mismísimo Egon volando a su lado, y en esa ocasión ardieron Asperón, Byte y Soto Inferno. La respuesta de los dornienses llegó al año siguiente, cuando Lord Fowler condujo un ejército a través del Paso del Príncipe hasta alcanzar el rejo. Con tanta rapidez que logró incendiar una docena de aldeas y capturar el castillo fronterizo de Canto Nocturno, antes de que los señores de las marcas se dieran cuenta de que tenían encima al enemigo. Cuando la noticia del ataque llegó a Antigua, Lord Hightower envió a su hijo Adam con una fuerza considerable para retomar Canto Nocturno, pero los dornienses lo habían previsto, y un segundo ejército. Bajo el mando de Sir Geoffrey Dane, descendió desde Campo Estrella y atacó la ciudad. Las murallas de Antigua demostraron ser demasiado fuertes para que los dornienses pudieran superarlas, pero Dane incendió campos, granjas y pueblos en veinte leguas a la redonda, y mató a Garmón, el hijo menor de Lord Hightower, cuando éste encabezó una partida contra él. Al llegar a Canto Nocturno, Ser Adam Hightower se encontró con que Lord Fowler había prendido fuego al castillo y pasado por la espada a la guarnición. Alor Caron, su esposa y sus hijos los habían conducido a Dorne como rehenes. En vez de ir en pos suya, seradam regresó a Antigua de inmediato con intención de liberarla, pero Ser Geoffrey y su ejército se habían desvanecido también entre las montañas. El anciano Lord Manfred Hightower falleció poco después. Seradam sucedió a su padre como señor de Torre Alta, mientras Antigua clamaba venganza. El rey Aegon voló a lomos de Valerion hasta Alto Jardín para pedir consejo a su guardián del sur, pero Theo Tyrrell, el joven señor, se mostró reticente a plantearse otra invasión de Dorne después del final que había sufrido su padre. Una vez más, el rey desató sus dragones sobre Dorne. Aegon en persona cayó sobre dominio del cielo, jurando convertir la sede de los Fowler en un segundo Harrenhal. Bisenia y Vagar derramaron fuego y sangre sobre Campo Estrella, y Reinis y Meraxes regresaron una vez más a Soto Inferno, donde las alcanzó la tragedia. Los dragones de los Targaryen, criados y entrenados para la batalla, habían volado entre tormentas de lanzas y flechas en multitud de ocasiones, sin sufrir apenas daño. Las escamas de un dragón adulto eran más duras que el acero, y ni las flechas que daban en el blanco penetraban lo suficiente para conseguir más que enfurecer a las enormes bestias. Pero mientras Meraxes giraba sobre Soto Inferno, un defensor situado en la torre más alta del castillo disparó un escorpión y logró clavarle un dardo de hierro de dos codos en el ojo derecho. La dragona de la reina no murió al instante, se desplomó agonizante y destruyó la torre y una gran sección de la muralla de Soto Inferno en sus últimos estertores. Sigue siendo objeto de debate si Rhaenys Targaryen sobrevivió a su dragona. Algunos sostienen que cayó de la silla y murió, otros que la aplastó Meraxes en el patio del castillo. Unos pocos aseguran que, aunque no la mató la caída, sufrió una muerte lenta bajo tortura en las mazmorras de los Uller. Es probable que nunca se conozcan las auténticas circunstancias de su final, pero Reinis Targaryen, hermana y esposa del rey Aegon I, pereció en Soto Inferno, en Dorne, en el año 10 después de la conquista. Los dos años siguientes fueron los de la ira del dragón. Hasta el último castillo de Dorne fue incendiado tres veces cuando Valerion y Vagar cayeron sobre ellos repetidamente. Las arenas que rodeaban Soto Inferno se fundieron y cristalizaron en algunos lugares bajo el abrasador aliento de Valerion. Los señores dornienses se vieron obligados a esconderse, pero ni siquiera así lograron ponerse a salvo. Lord Fowler, Lord Byte, Lady Toland y cuatro señores sucesivos de Soto Inferno fueron asesinados uno detrás de otro ya que el trono de hierro había ofrecido el peso de un señor en oro a cambio de la cabeza de cualquier señor dorniense. No obstante, solo dos de los asesinos vivieron para cobrar su recompensa, y los dornienses tomaron represalias pagando la sangre con sangre. Asesinaron a Lord Connington del Nido del Grifo mientras cazaba. Lord Mertins de Bosquebruma murió envenenado junto con toda su casa por un tonel de vino dorniense, y a Lord Felo lo estrangularon en un burdel de Desembarco del Rey. Los Targaryen tampoco salieron indemnes. El rey sufrió tres ataques, y en dos de ellos habría caído de no ser por sus guardias. Una noche tendieron una emboscada a la reina Visenia en Desembarco del Rey. Dos de sus escoltas murieron antes de que la propia bisenia acabase con el último atacante con el filo de «Hermana Oscura». El acto más infame de aquella época sangrienta se produjo en el año 12 después de la conquista, cuando Will de Will, el amante de las viudas, se presentó sin invitación en la boda de Sir John Cafferen, heredero de Phantom, con Alice Ockhart, hija del señor de Roble Viejo. Después de que un criado traicionero los dejase entrar por una puerta trasera, los atacantes encomendados por Will asesinaron a Lord Ockhart y a la mayoría de los invitados, y posteriormente obligaron a mirar a la novia mientras castraban a su esposo. A continuación se turnaron para violar a Lady Alice y a sus criadas, y por último se las llevaron a rastras para venderlas a un esclavista miriense. Para entonces, Dorne era un desierto humeante asolado por la hambruna, la enfermedad y la peste. Una tierra condenada, según la denominaban los comerciantes de las ciudades libres. Pero la casa martel permanecía nunca doblegada, nunca rota, como aseveraba su lema. Un caballero dorniense... Entregado a la reina Visenia como cautivo, insistió en que Meria Martel prefería haber muerto a su pueblo antes de permitir que acabase esclavizado por la casa Targaryen. Visenia respondió que su hermano y ella estarían más que satisfechos de cumplir los deseos de la princesa. La edad y la mala salud acabaron por conseguir lo que los dragones y ejércitos no habían logrado. En el año 13 después de la conquista, Meria Martel el sapo amarillo de Dorne murió en su lecho. A decir de sus enemigos mientras mantenía relaciones íntimas con un semental. Su hijo Nimor la sucedió como señor de lanza del sol y príncipe de Dorne. Con sesenta años de edad y la salud quebrantada, el nuevo príncipe dorniense no tenía ánimos para continuar con la matanza. Comenzó su reinado enviando una delegación a desembarco del rey, a devolver la calavera de la dragona Meraxes y ofrecer sus condiciones de paz al rey Aegon. Su propia heredera, su hija Deria, encabezaba esa embajada. La propuesta de paz del príncipe Nimor chocó con una fuerte oposición en desembarco del rey. La reina Visenia se declaró contraria en términos contundentes. «No habrá paz sin sometimiento», declaró, y los amigos que tenía en el consejo privado corearon sus palabras. Oris Baratheon, que se había dejado llevar por la amargura en los últimos años, abogó por devolver a la princesa Deria a su padre con una mano menos. Lord Ockhardt envió un cuervo para sugerir que se vendiera a la joven dorniense al burdel más infame de desembarco del rey, hasta que todos los mendigos de la ciudad hayan obtenido placer de ella. Aegon Targaryen descartó todas aquellas propuestas. La princesa Deria había acudido como enviada bajo un estandarte de paz, y juró que no sufriría daño alguno bajo su techo. El rey estaba cansado de guerrear, según todas las versiones, pero otorgar la paz a los dormienses sin someterlos sería equivalente a aceptar que su amada hermana Reinis había muerto en vano, que tanta sangre y muerte no había servido de nada. Los señores de su consejo privado señalaron además que una paz en esas condiciones se consideraría un signo de debilidad y podría alentar nuevas rebeliones que habría que sofocar. Aegon sabía que el rejo, las tierras de la tormenta y las marcas habían sufrido grandes calamidades durante la lucha, y no perdonarían ni olvidarían. Ni siquiera en desembarco del rey se atrevía a Egon a dejar que los dornienses se aventurasen a salir de la fortaleza sin una fuerte escolta, por temor a que la plebe los despedazara. Por todos esos motivos, según reseñó más adelante el gran maestre Lucan, el rey estaba a punto de rechazar la propuesta dormiense y continuar la guerra. Fue entonces que la princesa Deria entregó al rey una carta lacrada de su padre. Solo podéis leer la voz, Alteza. El rey Eigol leyó las palabras del príncipe Nimor ante la corte, con rostro inexpresivo y en silencio, sentado en el trono de hierro. Cuando se levantó, al terminar, su mano goteaba sangre. Quemó la carta y no volvió a hablar de ella, pero aquella noche montó sobre Valerion y atravesó volando la bahía del Aguas Negras hasta llegar a la fortaleza de Rocadragón, apostada sobre su montaña humeante. Cuando regresó, a la mañana siguiente, Aegon Targaryen aceptó las condiciones propuestas por Nimor. Poco después firmó un tratado de paz eterna con Dorne. Aún hoy nadie conoce con certeza el contenido de la carta de Deria. Algunos aseguran que era una simple súplica de un padre a otro, palabras cargadas de sentimiento que llegaron al corazón del rey Aegon. Otros insisten en que era una lista de los señores y nobles caballeros que habían perdido la vida durante la guerra. Incluso hubo septones que llegaron al extremo de insinuar que la carta estaba hechizada, que la había escrito el sapo amarillo antes de morir, utilizando como tinta la sangre de la reina Raenis, que guardaba en un tarro, de modo que el rey fuera incapaz de resistirse a su magia maligna. El gran maestre Clegg, que se desplazó a Desembarco del Rey muchos años después, concluyó que Dorne ya no poseía la fuerza necesaria para luchar. Llevado por la desesperación, según apuntó Clegg, el príncipe Nimor podría haber amenazado con contratar a los hombres sin rostro de bravos si seguía rechazando su oferta de paz para que asesinasen a Ennis, el hijo y heredero del rey Aegon, y la reina Reinis, que por aquel entonces solo contaba seis años de edad. Podría ser cierto, pero nadie lo sabrá nunca. Así concluyó la Primera Guerra Dorniense, cuatro a trece después de la Conquista. El sapo amarillo de Dorne había conseguido lo que Harren el Negro, los dos reyes y Torren Stark no lograron, derrotar a Egon Targaryen y a sus dragones. Pero al norte de las Montañas Rojas, sus tácticas solo provocaron desdén coraje dorniense, se convirtió en un sinónimo burlón de cobardía entre los señores y caballeros de los reinos de Aegon. «El sapo salta su agujero cuando se siente amenazado», escribió un cronista. Otro dijo «Meria luchó como una mujer, con mentiras, traición y brujería». La victoria de Dorne, si se puede llamar victoria, se consideró deshonrosa, y los supervivientes de la guerra, así como los hijos y hermanos de los caídos, se prometieron mutuamente que algún día llegaría el momento de obtener retribución. Su venganza tendría que esperar a una generación futura y al ascenso al trono de un rey más joven y sediento de sangre. Pese a que siguió en el trono de hierro 24 años más, el conflicto dorniense fue la última guerra de Aegon el Conquistador. Las tres cabezas del dragón el gobierno en tiempos del rey Aegon I. Aegon I Targaryen fue un guerrero célebre, el más grandioso conquistador de la historia de Poniente, si bien muchos consideran que sus mayores hazañas llegaron en tiempo de paz. El trono de hierro se forjó a base de fuego, acero y espanto. Así se cuenta. Pero, una vez templado, se convirtió en la sede de la justicia de todo Poniente. La reunificación de los siete reinos bajo el gobierno de los Targaryen fue la piedra angular de la estrategia de Aegon I como monarca. Con este fin, puso gran empeño en atraer a su séquito y su consejo a hombres e incluso mujeres de todas partes del reino. Alentó a sus antiguos enemigos a enviar a la corte a sus hijos, sobre todo a los más jóvenes, ya que la mayoría de los grandes señores se mostraban reacios a separarse de sus herederos donde sirvieron de pajes, coperos y escuderos, y las muchachas, de doncellas y acompañantes de las reinas de Aegon. En desembarco del rey presenciaron la justicia real, y se los instó a pensar en sí mismos, no como occidentales, tormenteños o norteños, sino como súbditos leales de un gran reino. Los Targaryen también concertaron muchos matrimonios entre casas nobles de los rincones más remotos del reino, con la esperanza de que las alianzas contribuyesen a unir las tierras conquistadas y convertir los siete reinos en uno. Visenya y Rhaenys, las reinas de Aegon, se entregaron a la tarea con entusiasmo. En pago a sus esfuerzos, el joven Ronel Arryn, señor del Nido de Águilas, tomó por esposa a una hija de Torren Stark, de Invernalia, mientras que el hijo mayor de Lorel Lannister, heredero de Roca Casterly, se casó con una red wine del rejo. Cuando el lucero de la tarde, señor de Tarth, tuvo trillizas, la reina Reynes las prometió con las casas Corbray, Hightower y Harlow. La reina Visenia pactó una boda doble entre los Blackwood y los Bracken, rivales cuya enemistad se remontaba a varios siglos, emparejando a un vástago varón de cada familia con una hembra de la otra para sellar la paz entre ambas. Y cuando una doncella de Reinis, de la casa Rowan, se quedó embarazada de un ayudante de cocina, la reina consiguió casarla con un caballero de Puerto Blanco y que otro de Lanispor aceptase a su bastardo como pupilo. Aunque nadie dudaba de que Aegon Targaryen tenía la última palabra en cualquier cuestión relacionada con el gobierno, sus hermanas Visenya y Rhaenys compartieron el poder durante todo su reinado. Ninguna otra reina de la historia de los Siete Reinos gozó jamás de tanta influencia política como las hermanas del dragón, salvo quizá la bondadosa reina Alisan, esposa de yaejaeris I. Cuando el rey salía de viaje, tenía por costumbre llevarse a una mientras que la otra se quedaba en Rocadragón o en Desembarco del Rey, a menudo para ocupar el trono de hierro y solventar los asuntos que se presentaran. A pesar de que Igon eligió Desembarco del Rey como sede real e instaló el trono de hierro en el salón cargado de humo de su fuerte, apenas pasó allí la cuarta parte de su reinado. Otros tantos días, con sus noches, los pasó en Rocadragón, la fortaleza insular de sus antepasados. El castillo que se alzaba a los pies de Monte Dragón era diez veces mayor que el fuerte de Aegon, y mucho más cómodo, seguro y venerable. El conquistador afirmó en cierta ocasión que le gustaba incluso el olor de la isla, el aire salado que siempre transportaba humo y azufre. Aegon dividía el tiempo entre ambos asentamientos, que alternaba durante la mitad del año aproximadamente. La otra mitad la consagraba a sus interminables visitas reales. Arrastraba a la corte de castillo en castillo y se alojaba por turnos con todos los grandes señores. Su Alteza honró numerosas veces con su presencia Puerto Gaviota y el Nido de Águilas, Jarrenjal, Aguas Dulces, Lanisport y Roca Casterly, Refugio Quebrado, Roble Viejo, Alto Jardín, Antigua, El Rejo, Colina Cuerno, Vado Ceniza, Bastión de tormentas y hasta el castillo del atardecer. Pero podía presentarse en cualquier otra parte, en ocasiones con un séquito de un millar de caballeros, señores y damas. Viajó tres veces a las Islas del Hierro, dos a Pike y otra a Grandwick. Se quedó quince lunas en Villahermana en el año diecinueve después de la conquista y visitó el norte en seis ocasiones. En tres de ellas se alojó en Puerto Blanco, en dos en fuerte túmulo, y en una, en Invernalia, en el que sería su último viaje real, en el 33 después de la conquista. Cuando le preguntaron el porqué de tantos viajes, respondió con su famosa máxima, prevenir la rebelión es mejor que reprimirla. Contemplar al rey en todo su poderío, montado en Valerio en el terror negro, y acompañado de centenares de caballeros, ataviados de resplandeciente seda y acero, contribuía mucho a infundir lealtad en los banderizos revoltosos. Añadió que el pueblo llano necesitaba ver de vez en cuando a sus monarcas y saber que tenía la oportunidad de exponerles sus quejas y preocupaciones. Y así era. Gran parte de cada viaje real transcurría entre banquetes, bailes, partidas de caza y jornadas de cetrería, puesto que los señores competían en hospitalidad y magnificencia. Pero igón también se aseguraba de celebrar audiencia en todos los lugares que visitaba, ya fuese desde un estrado en el castillo de un gran señor o desde una piedra cubierta de musgo en las tierras de un labriego. Lo acompañaban seis maestres para resolver todas sus dudas sobre la historia, las leyes y las costumbres locales, y para consignar los decretos y dictámenes de su alteza. Un señor debe conocer la tierra que gobierna como dijo más adelante el conquistador a su hijo Aenis, y los viajes de Aegon le sirvieron para obtener muchos conocimientos sobre los siete reinos y sus habitantes. Cada reino conquistado contaba con leyes y tradiciones propias, y el rey Aigón procuraba no interferir. Permitió que sus señores continuasen gobernando como hasta entonces, con los mismos poderes y privilegios. Las leyes de sucesión y herencia se mantuvieron. Se consolidaron las estructuras feudales, y los señores, grandes y pequeños, conservaron el fuero de disponer sobre la vida y suerte de sus villanos, así como el derecho de pernada allí donde existiera esa costumbre. Aegon buscaba la paz ante todo. Antes de la conquista eran habituales las guerras entre los reinos de Poniente. Lo inusitado era que transcurriese un año sin que nadie se peleara con nadie en ninguna parte. Incluso en los reinos en los que se decía que había paz, los señores vecinos solían resolver sus disputas a punta de espada. El ascenso de Egon al trono remedió la situación en gran medida. Los señores menores y los caballeros hacendados debían presentar sus querellas ante aquellos a quienes debieran vasallaje y acatar sus juicios. En cuanto a las diferencias entre las grandes casas del reino, correspondía a la corona resolverlas. La ley suprema del reino será la paz del rey, decretó Eigón, y cualquier señor que vaya a la guerra sin mi permiso se considerará un rebelde y un enemigo del trono de hierro. El rey Eigón también promulgó decretos que regulaban los impuestos, las tasas y los aranceles de todo el reino. Antes de su reinado, cualquier puerto o señor menor era libre de exigir cuanto quisiera a aparceros, campesinos y mercaderes. Además, dictaminó que los hombres y mujeres santos de la fe, al igual que sus tierras y posesiones, estaban exentos de tributos, y secundó el derecho de los tribunales de la fe a juzgar y sentenciar a cualquier septón, hermano juramentado o hermana sagrada, cuya conducta estuviera en entredicho. Pese a no ser devoto, el primer rey Targaryen siempre procuró granjearse el apoyo de la fe y del septón supremo de Antigua. Desembarco del Rey creció en torno a Aegon y su corte hasta abarcar las tres grandes colinas cercanas a la desembocadura del río Aguas Negras y expandirse a su alrededor. La mayor empezó a recibir el nombre de Colina Alta de Aegon, y pronto a las otras se las conoció como la Colina de Bisenia y la Colina de reinis Sus nombres anteriores cayeron en el olvido. La sencilla fortificación, asentada en un montículo que Egon había construido apresuradamente, no era apropiada en tamaño ni en grandeza para alojar al rey y la corte, y empezó a ampliarse ya antes del fin de la conquista. Se erigió un torreón de troncos, de casi veinte varas de altura, con un salón inmenso en la parte inferior, y al otro lado de la muralla, una cocina, de piedra y con techo de pizarra por si se producía un incendio aparecieron establos, seguidos de un granero. Se levantó una nueva atalaya que doblara en altura a la anterior. El fuerte de Egon no tardó en amenazar con reventar su propia muralla, de manera que se construyó otra empalizada que abarcaba una parte mayor de la cima de la colina y dejaba espacio para un barracón, una armería, un septo y una torre achatada. Al pie de las colinas, a orillas del río, surgieron muelles y almacenes. Donde antes no había sino un puñado de barcos de pesca, empezaron a atracar naves mercantes de Antigua y las Ciudades Libres, junto con barcoluengos de los Belarión y los Celtigar. Gran parte de la actividad comercial que se desarrollaba en Poza de la Doncella y el Valle Oscuro se trasladó a Desembarco del Rey. Surgieron un mercado de pescado en la ribera y otro de paños al pie de las colinas, así como un edificio de aduanas. Se instaló un modesto septo en el casco de una coca abandonada en el aguas negras, seguido de otro más sólido, de cañas y bajareque, en la costa. Más adelante se construyó un segundo septo en la colina de Visenia, el doble de grande y el triple de imponente, con oro que envió el septón supremo. Las casas y tiendas brotaron como hongos. Los ricos construyeron mansiones amuralladas en la ladera de las colinas mientras que los pobres se arracimaron en miserables casuchas de adobe en la parte baja. Desembarco del rey no se planificó, simplemente creció, pero creció deprisa. En la primera coronación de Aegon no era más que una aldea agazapada a los pies de una sencilla fortaleza. En la segunda era ya una ciudad floreciente que albergaba millares de almas. En el 10 después de la conquista se había convertido en una auténtica urbe casi tan grande como Puerto Gaviota o Puerto Blanco. En el 25 después de la conquista, había superado a ambas en tamaño para convertirse en la tercera localidad más poblada de todo el reino, solo por detrás de Antigua y Lanisport. Sin embargo, Desembarco del Rey se distinguía de sus rivales en que no tenía muralla. No le hacía falta, se oía decir a los residentes, Ningún enemigo osaría atacarla mientras estuvieran los Targaryen y sus dragones para defenderla. Quizá hasta el rey compartiese esa opinión al principio, pero la muerte de su hermana Rhaenys y de Meraxes, la dragona de esta, en el año 10 después de la conquista, así como los ataques a su real persona, sin duda lo hicieron recapacitar. En el año 19 después de la conquista, Poniente tuvo noticia de un osado ataque a las islas del verano una flota pirata que saqueó árboles altos para llevarse a un millar de mujeres y niños como esclavos, junto con un botín inconmensurable. El relato de la incursión consternó al soberano, pues se dio cuenta de que desembarco del rey sería igualmente vulnerable a cualquier enemigo que tuviera la astucia suficiente para caer sobre la ciudad cuando Bisenia y él se ausentaran. En consecuencia, encomendó al Gran Maestre Gawen y a Ceros Munstrong la mano del rey, la tarea de construir una muralla alrededor de la ciudad, tan alta y fuerte como las que protegían Antigua y Lanisport. Para honrar a los siete, Aegon decretó que tuviese siete puertas, todas ellas dotadas de enormes cuerpos de guardia y torres defensivas. Las obras se emprendieron al año siguiente y continuaron hasta el 26 después de la conquista. Cerosmon fue la cuarta mano del rey. La primera había sido Lord Oris Varación, su hermano bastardo y compañero de juventud, pero cayó prisionero durante la guerra dorniense y le amputaron la mano de la espada. Cuando lo rescataron, pidió al rey que lo relevase de sus funciones. ¿Cómo voy a ser mano del rey sin la mano? dijo. No puedo consentir que me llamen el muñón del rey. Entonces Eigón convocó a Edmín Tully, señor de Aguas Dulces, para que asumiera el cargo. Loredmin lo ocupó del 7 al 9 después de la conquista, año en que su mujer murió de parto y él decidió que sus hijos lo necesitaban más que el reino, por lo que solicitó permiso al rey para retirarse a las tierras de los ríos. Lo sustituyó Alton Celtigar, señor de Isla Zarpa, quien desempeñó la función con destreza hasta que murió de manera natural en el 17 después de la conquista, año en que el rey nombró a Seros Munstrong el gran maestre Gawen había sido el tercero en el cargo. Aegon Targaryen siempre había tenido un maestre a su servicio en Rocadragón, igual que su padre y el padre de su padre antes que él. Todos los grandes señores de Poniente, así como numerosos señores menores y caballeros hacendados, contaban con maestres educados en la Ciudadela de Antigua, que ejercían de sanadores, escribas y consejeros. Criaban y entrenaban a los cuervos mensajeros, y escribían y leían los mensajes para aquellos señores que carecían de estas habilidades. Ayudaban a los mayordomos con las cuentas domésticas e instruían a los niños. Durante las guerras de la Conquista, Aegon y sus hermanas contaban con un maestre cada uno, y más adelante, el rey llegó a tomar a su servicio hasta media docena para que lo ayudaran en sus asuntos. Pero los más sabios e instruidos de los Siete Reinos eran los archimaestres de la Ciudadela. Cada uno representaba la autoridad suprema en una de las grandes disciplinas. En el cinco después de la Conquista, el rey Aegon, consciente de lo beneficiosa que sería esa sabiduría para el reino, solicitó al conclave que enviara a uno de sus miembros para que lo asesorase en todas las cuestiones relativas al gobierno. Así se creó el cargo de gran maestre, por petición del rey Aegon. El primer investido fue el archimaestre Olidar, custodio de las crónicas, cuyo anillo, báculo y máscara eran de bronce. Su sabiduría era excepcional, pero también lo era su vejez, y dejó este mundo menos de un año después de vestir el manto de gran maestre. Para ocupar su lugar, el cónclave eligió al archimaestre Lyonce con anillo, báculo y máscara de oro amarillo. Resultó tener mejor salud que su antecesor, y sirvió al reino hasta el doce después de la conquista, cuando resbaló en el barro, se rompió la cadera y murió poco después, momento en que ascendió al cargo el gran maestre Gawen. La institución del Consejo Privado del Rey no floreció en plenitud hasta el reinado de Jaejaeris el Conciliador, lo cual no significa que Egon gobernase sin consejo alguno. He sabido que solía consultar al gran maestre de turno, así como a los demás maestres que tenía a su servicio. En cuestión de tributos, deudas e ingresos, recurría al consejero de la moneda pese a tener un septón en Desembarco del Rey y otro en Roca Dragón, prefería escribir al septón supremo de Antigua para tratar los asuntos religiosos, y nunca dejaba de visitar el septo estrellado durante sus viajes anuales. Pero, más que en ningún otro, el rey confiaba en su mano, y por supuesto en sus hermanas, las reinas Reinis y Visenya. La reina Reinis era una gran protectora de los bardos y trovadores de los siete reinos y bañaba en oro y regalos a quienes la complacían. A pesar de que la reina Visenia la consideraba una costumbre frívola, mostraba una sabiduría que iba más allá de la afición a la música. Los bardos del reino, en su afán por ganarse su favor, compusieron muchas canciones en alabanza de la casa Targaryen y el rey Aegon, que luego cantaron en todos los castillos, fortalezas y plazas con que se toparon entre las marcas de Dorne y el muro. Así glorificaron la conquista a ojos de las gentes sencillas, e hicieron un héroe del rey Aegon el dragón. La reina Reinis también se interesaba mucho por el pueblo llano, y mostraba especial cariño hacia las mujeres y los niños. En cierta ocasión, cuando celebraba audiencia en el fuerte de Aegon, llevaron a su presencia un hombre que había matado a golpes a su esposa. Los hermanos de la mujer pedían castigo pero el hombre adujo que era su derecho legítimo, puesto que la había encontrado en la cama con otro. El derecho del marido de escarmentar a una esposa descarriada era bien conocido en los siete reinos, salvo en Dorne. Añadió que la vara con que había propinado los golpes no era más gruesa que su pulgar, e incluso la mostró como prueba, pero no supo responder cuando la reina le preguntó cuántas veces la había usado. Los hermanos insistían en que había asestado un centenar de golpes. La reina Reinis consultó a sus maestres y septones antes de pronunciar un veredicto. Una adúltera era una ofensa para los siete, quienes crearon a la mujer para que guardase fidelidad y obediencia a su marido, y por tanto merecía castigo. Sin embargo, dado que siete eran los rostros divinos, el castigo debía constar solo de seis golpes, puesto que el séptimo sería para el desconocido, y el desconocido es la faz de la muerte. En consecuencia, los seis primeros golpes habían sido legítimos, pero los noventa y cuatro restantes constituían una ofensa ante los dioses y los hombres, y debía resarcirse en especie. Desde ese día, la «regla del seis» pasó a formar parte, junto con la «regla del pulgar» de la ley del reino. Al marido lo llevaron al pie de la colina de Reinis, donde los hermanos de la difunta le propinaron noventa y cuatro golpes con varas del grosor reglamentario. Aunque la reina Visenia no compartía el amor de su hermana por la música y el canto, no carecía de humor, y tuvo su propio bufón durante muchos años, un jorobado hirsuto llamado Lord Caramono, cuyas payasadas la entretenían sobremanera. Cuando se asfixió con un hueso de melocotón la reina se hizo con un mono y lo vistió con la ropa de Lord Caramono. A menudo se le oía decir que el nuevo era más listo. Pero Visenia Targaryen tenía un lado oscuro. El rostro que presentaba ante la mayoría era el de una guerrera adusta e implacable. Hasta su hermosura estaba teñida de aspereza, afirmaban sus admiradores. Visenia, la mayor de las tres cabezas del dragón, sobrevivió a sus dos hermanos y corrieron rumores de que en sus últimos años, cuando ya no podía esgrimir la espada, se dedicó a experimentar con las artes oscuras, preparar pócimas y practicar hechizos malignos. Hubo incluso quien dejó caer las palabras matasangre y «mata reyes», pero nunca se ofrecieron pruebas de tales maledicencias. Amarga sería la ironía si fueran ciertas, porque nadie puso más empeño en proteger al rey que ella durante su juventud. En dos ocasiones, Visenia blandió a hermana oscura para salvar a Aegon de sendos ataques de asesinos dornienses. A veces recelosa, a veces belicosa, no confiaba en nadie más que en su hermano. Durante la guerra dorniense, adoptó el hábito de vestir cota de malla día y noche, incluso bajo la ropa cortesana, e insistió en que Egon la imitara. Cuando Aegon se negó, se puso furiosa. Por mucho que empuñes a fuego oscuro, sigues sin ser más que un hombre, y yo no puedo estar siempre a tu lado para protegerte. Cuando el rey le recordó que estaba rodeado de guardias, Visenia desenvainó a Hermana Oscura y le hizo un corte en la mejilla antes de que nadie acertara a reaccionar. Tus guardias son lentos y perezosos. Igual que te he cortado, podía haberte matado. Necesitas más protección. El ensangrentado rey no tuvo más remedio que darle la razón. Muchos reyes habían tenido a Dalides a cargo de su defensa. Eigon era el señor de los siete reinos, de modo que Visenia resolvió que necesitaba siete Adalides. Así nació la Guardia Real, una hermandad de siete caballeros, la Florinata del reino, con capas y armaduras del blanco más puro y la protección del rey como único propósito a costa de sus propias vidas si fuera menester. Viseña formuló sus votos a semejanza del juramento de la Guardia de la Noche. Al igual que los cuervos con sus vestiduras negras en el muro, los espadas blancas servirían de por vida y renunciarían a sus tierras, títulos y bienes terrenales, para llevar una vida de obediencia y castidad, sin otra recompensa que el honor. Fueron tantos los caballeros que aspiraban a unirse a la Guardia Real que el rey Aigón se planteó organizar un gran torneo para decidir su valía, pero Bisenia lo desechó, pues en su opinión, ser un caballero de la Guardia Real exigía mucho más que destreza con las armas. No estaba dispuesta a correr el riesgo de rodear al rey de hombres de lealtad dudosa, por muy bien que se desenvolvieran en las justas. Decidió que los elegiría personalmente. Entre los seleccionados había jóvenes y viejos, altos y bajos, rubios y morenos. Procedían de todos los rincones del reino. Algunos eran segundones, otros herederos de casas venerables que habían renunciado al derecho de sucesión para servir al rey. Uno era un caballero andante, otro un bastardo, pero todos eran rápidos, fuertes, despiertos, diestros con la espada y el escudo, y fieles al rey. Los nombres de los siete de Aegon quedaron inmortalizados en el libro blanco de la Guardia Real. Sir Richard Ruth, Sir Addison Colina, el bastardo del Trigal, los hermanos Sir Gregory y Sir Griffith Good, Sir Humphrey el Titiritero, Sir Robin Darklin, al que llamaban el Zorzal Negro, y el Lord Comandante, Sir Corlys Velaryon. La historia da fe del buen criterio de Visenya Targaryen. Todos sirvieron con valor hasta el final de sus días, y dos murieron defendiendo al rey. Muchos son los valientes que desde entonces han seguido sus pasos, escrito sus nombres en el libro blanco y vestido la capa blanca. La guardia real es sinónimo de honor hasta nuestros días. Dieciséis targariens sucedieron a Aegon el dragón en el trono de hierro, hasta que la rebelión de Robert acabó con la dinastía. Entre ellos hubo sabios y necios, gentiles y crueles, bondadosos y taimados. Sin embargo, si juzgamos a los reyes dragón solamente por su legado, por el progreso, las leyes y las instituciones que nos dejaron, el nombre del rey, Aegon I, debe destacar entre los primeros, así en la guerra como en la paz. Los hijos del dragón. El rey Aegon Targaryen el primero de su nombre, tomó a sus dos hermanas por esposas. Reinis y Visenya eran ambas jinetes de dragón, de cabello de oro y plata, ojos violeta y la belleza de los auténticos Targaryen. Por lo demás, las dos reinas no se parecían más que cualquier mujer a otra, salvo en una cosa. Las dos dieron un hijo al rey. El primero fue a Enys. Nacido en el 7 después de la conquista de Reinis, la esposa más joven de Aegon salió raquítico y enfermizo. Se pasaba el rato llorando, y se decía que era de miembros larguiruchos y ojos pequeños y lacrimosos, que los maestres del rey temían por su supervivencia. Escupía los pezones de su ama de cría, y solo tragaba la leche de su madre. Cuentan que estuvo berreando quince días cuando lo destetaron. Tan escaso era el parecido con Aegon, que algunos osaron insinuar que no era hijo de su alteza, sino el bastardo de cualquiera de los apuestos favoritos de la reina Rhaenys, de algún bardo, titiritero o mimo. Por si fuera poco, el príncipe tardaba en desarrollarse. A Aenys Targaryen no comenzó a cobrar fuerza hasta que le entregaron la joven dragona azoge que había salido del huevo en roca dragón ese mismo año. El príncipe Aenis tenía tres años cuando su madre, la reina Reinis, y su dragona Meraxes, perdieron la vida en Dorne. Su muerte sumió al joven príncipe en un estado inconsolable. Dejó de comer, e incluso volvió a andar a gatas como cuando tenía un año, como si hubiese olvidado caminar. Su padre perdió las esperanzas, y por la corte corrieron rumores de que volvería a casarse, dado que Reinis había muerto y Visenia no le daba hijos, Quizá incluso fuera estéril. El rey Aigón se reservaba esas cuestiones para sí, de modo que quién sabe qué pensamientos albergaba, pero muchos grandes señores y nobles caballeros se presentaron en la corte con sus hijas doncellas, cada una más hermosa que la anterior. Las conjeturas se acabaron en el once después de la conquista, cuando la reina Visenia anunció de improviso que esperaba un hijo del rey. Un varón, aseguró llena de confianza. Y así fue. El príncipe llegó al mundo berreando a pleno pulmón en el año doce después de la conquista. No había niño de teta más robusto que Meigor Targaryen, en palabras de los maestres y comadronas. Pesaba casi el doble que su hermano mayor al nacer. Los hermanos nunca se sintieron unidos. Se daba por supuesto que el príncipe Aenis era el heredero, y el rey Egon procuraba tenerlo en su compañía. Lo llevaba cuando se trasladaba de un castillo a otro en sus viajes por el reino. El príncipe Meigor se quedaba con su madre y ocupaba un asiento junto a ella cuando se reunía la corte. Por aquel entonces, la reina Visenia y el rey Aegon pasaban mucho tiempo separados. Cuando no estaba de viaje, Aegon volvía a su fuerte de desembarco del rey, mientras que Visenia y su hijo se quedaban en Rocadragón. Fue por eso que señores y vasallos por igual dieron en llamar a Meigor el príncipe de Rocadragón. La reina Viseña le puso una espada en la mano cuando contaba tres años. Se rumorea que lo primero que hizo con ella fue matar a un gato que vivía en el castillo, pero es probable que la anécdota fuera una calumnia difundida por sus enemigos muchos años más tarde. Lo innegable es que el príncipe se sintió siempre atraído por las espadas. Su madre eligió a Sergawen Corbrey como primer maestro de armas, un caballero de los más letales que pudieran encontrarse en ninguna parte de los siete reinos. El príncipe Aenis pasaba tanto tiempo con su padre que fueron los caballeros de la Guardia Real quienes lo instruyeron en las artes caballerescas, y a veces el propio rey. Era un niño diligente, a decir de sus instructores, y no le faltaba coraje. Pero carecía de la talla y la fuerza de su padre y nunca pasó de ser un luchador aceptable. Ni siquiera cuando el rey le dejaba esgrimir a fuego oscuro, cosa que ocurría de tanto en tanto. A Aenis no se cubriría de vergüenza en la batalla, comentaban sus instructores entre sí, pero tampoco se cantarían sus proezas. El príncipe Aenis tenía otros dones. Cantaba muy bien, hay que reconocerlo. Tenía una voz potente y melodiosa. Era cortés y encantador y cultivado sin ser un ratón de biblioteca. Tenía facilidad para hacer amigos y las muchachas lo adoraban, ya fueran de alta o de baja cuna. A Enis le encantaba montar y su padre le regaló corceles, palafrenes y destreros, pero su montura favorita era su dragona, Azogue. Al príncipe Maegor se le daba bien la equitación pero no era aficionado a los caballos, a los perros, ni a ningún animal. Cuando tenía ocho años, recibió una coz de un palafrén en los establos. Lo mató a cuchilladas y rajó media cara al mozo que acudió a la carrera al oír los alaridos de la bestia. El príncipe de Rocadragón tuvo muchos compañeros a lo largo de los años, pero ningún amigo de verdad. Era un joven pendenciero que se ofendía enseguida. No perdonaba fácilmente, y resultaba temible cuando se encolerizaba. Sin embargo, con las armas no tenía rival. Se convirtió en escudero a la edad de ocho años. Cuando cumplió los doce ya desensillaba a muchachos cuatro o cinco años mayores en las lizas, y sometía a golpes a soldados curtidos cuando practicaba en el patio del castillo. En su decimotercer día del nombre, en el veinticinco después de la conquista, su madre, la reina Visenia le entregó su espada de acero Valirio, hermana oscura. Faltaba medio año para que se casara. La tradición ancestral de la casa Targaryen era el matrimonio entre parientes. Entre hermanos se consideraba idóneo, pero si no había ocasión, ellas podían casarse con sus tíos, primos o sobrinos, y ellos con sus primas, tías o sobrinas. La costumbre se remontaba a la antigua valiria donde era habitual entre muchas familias de rancio abolengo, sobre todo las que criaban y cabalgaban dragones. Según la creencia, la sangre del dragón debía conservarse pura. Algunos príncipes hechiceros también tomaban más de una esposa cuando les placía, aunque era una práctica menos frecuente que el matrimonio incestuoso. Los eruditos consignaron por escrito que en Valiria, antes de la maldición, se rendía culto a muchos dioses, pero no se temía a ninguno, de modo que pocos se atrevían a alzar la voz contra esas costumbres. No así en Poniente, donde el poder de la fe era incuestionable. En el norte se conservaba el culto a los antiguos dioses y en las islas del hierro se adoraba al dios ahogado, pero el resto del reino tenía un solo dios de siete rostros, cuya voz terrenal era la del septón supremo de Antigua. Las doctrinas de la fe heredadas de los ándalos y transmitidas a lo largo de los siglos, condenaban las costumbres matrimoniales valirias que practicaban los Targaryen. El incesto se consideraba un vil pecado, ya fuese entre padre e hija, madre e hijo, o hermana y hermana, y el fruto de esas uniones se consideraba una abominación ante los ojos de los dioses y los hombres. Desde nuestra perspectiva, resulta obvio que la cuestión acabaría por enfrentar a la fe con la casa Targaryen. Entre los máximos devotos, muchos eran los que esperaban que el Septón Supremo manifestase su oposición contra Aegon y sus hermanas durante la conquista, y grande fue su decepción cuando el padre de los fieles disuadió a Lord Hightawer de hacerles frente, e incluso bendijo y ungió al dragón en su segunda coronación. Se dice que la costumbre es la madre de la resignación. Tras coronar a Aegon el Conquistador, el Septón Supremo siguió siendo el padre de los fieles hasta su muerte, que aconteció en el Once después de la Conquista, cuando el reino ya se había hecho a la idea de que el rey tenía dos reinas que eran a la vez esposas y hermanas. El rey Aegon siempre se preocupó de respetar la fe. Sancionó sus derechos y privilegios tradicionales, Decretó que sus bienes estarían exentos de tributos, y afirmó que los septones, septas y otros siervos de los siete solo estarían sometidos a los tribunales de la fe para dar cuenta de sus actos. La avenencia entre la fe y el trono de hierro persistió durante todo el reinado de Aegon I. Del once después de la conquista al 37 después de la conquista, seis septones supremos llevaron la corona de cristal. Su Alteza se llevó bien con todos ellos, y acudía al septo estrellado siempre que visitaba Antigua. Sin embargo, la cuestión del matrimonio incestuoso se cocía a fuego lento bajo las cortesías. Aunque los septones supremos que ocuparon el cargo durante el reinado de Aegon nunca se pronunciaron en contra del matrimonio del rey y sus hermanas, tampoco lo declararon legítimo. Para los miembros más modestos de la fe, como los septones rurales, las hermanas sagradas, los hermanos mendicantes y los clérigos humildes, seguía siendo pecaminoso que el hermano yaciera con la hermana y que un hombre se casara con dos mujeres. Sin embargo, dado que Aegon el conquistador no tuvo hijas, el problema no devino en crisis. Los hijos del dragón no tenían hermanas con las que casarse, de modo que se vieron forzados a buscar a otras esposas. El primero en contraer matrimonio fue el príncipe Aenis. Se casó con Lady Alisa, la hija doncella de Acean Velaryon, señor de las Mareas, lord almirante y consejero naval del rey Aegon, en el 22 después de la conquista. La joven tenía 15 años, igual que el príncipe. También tenía el mismo cabello plateado y los mismos ojos violeta, puesto que los Velaryon eran una familia de antiguo linaje valirio. Aegon también era hijo de una Velaryon, de modo que fue un enlace entre primos. El matrimonio resultó feliz y fructífero, y Alisa dio a luz a una niña al año siguiente. El príncipe Aenys la llamó «Reina», en recuerdo de su madre. Si bien fue pequeña al nacer, igual que su padre, se distinguía de él en que era alegre y saludable. Tenía los ojos de un vívido color lila y el cabello como plata batida. Está escrito que el rey Aegon sollozó la primera vez que tuvo en brazos a su nieta y siempre la colmó de mimos, quizá en parte porque le recordaba a Reinis, la reina que había perdido y a la que debía su nombre. La feliz noticia del nacimiento se propagó por todo el reino y fue acogida con alegría, excepto, quizá, por parte de la reina Bisenia. El príncipe Aenis era el heredero del trono de hierro, nadie lo cuestionaba pero surgía la duda de si el príncipe Maegor seguía ocupando el segundo lugar en la línea de sucesión o quedaba desplazado por la princesa recién nacida. La reina Visenia propuso resolverla mediante un enlace entre la pequeña reina y Maegor, que acababa de cumplir los once años. Pero a Ennis y a Elisa se opusieron, y cuando la noticia llegó al septo estrellado, el septón supremo envió un cuervo con una advertencia. La fe no vería con buenos ojos esas nupcias. Su altísima santidad propuso otra esposa para Maegor. Su sobrina Cerise Hightower, hija doncella de Manfred Hightower, señor de Antigua y nieto de otro anterior del mismo nombre. El rey Aegon, consciente de las ventajas de estrechar los lazos con Antigua y la casa que la gobernaba, lo juzgó acertado y dio su consentimiento. Y así fue que. En el 25 después de la conquista, Maegor Targaryen, príncipe de Rocadragón, contrajo matrimonio con Lady Cerise Hightower en el septo estrellado de Antigua, en una ceremonia que ofició el septón supremo en persona. Maegor tenía trece años, la novia diez más, pero todos los testigos del encamamiento declararon que el príncipe resultó un marido lujurioso, y el propio Maegor se jactó de haber consumado el matrimonio una docena de veces. «Anoche engendré un hijo para la casa Targaryen», pregonó durante el desayuno. El hijo llegó al año siguiente y le pusieron de nombre Aegon en honor de su abuelo, pero los padres fueron Lady Alyssa y el príncipe Aenis. Una vez más, hubo celebraciones a lo largo y ancho de los siete reinos. El principito era fuerte y fiero, y tenía aire de guerrero, según declaró su abuelo, nada menos que Aegon el dragón. Aunque continuaba el debate sobre quién prevalecía en el orden de sucesión, si el príncipe Meigor o su sobrina reina, nadie dudaba que el joven Aegon sucedería a Enis, su padre, igual que éste sucedería a Aegon el dragón. En los años que siguieron fueron llegando más y más vástagos a la casa Targaryen, para regocijo del rey Aegon, aunque no necesariamente de la reina Bisenia. En el 29 después de la conquista, Alisa y el príncipe Aenis dieron a Aegon un hermanito, al que llamaron Viserys. En el 34 después de la conquista nació Jaehaerys, su cuarto hijo y tercer varón. En el 36 después de la conquista llegó otra hija, Alisain. La princesa reina tenía 13 años cuando nació su hermana, pero, en palabras del gran maestre Gawen, disfrutaba tanto con el bebé que se diría que era suyo. La hija mayor de Aenis y Alisa era tímida y soñadora, y parecía más a gusto en compañía de los animales que con otros niños. De pequeña solía esconderse tras las faldas de su madre y aferrarse a la pierna de su padre en presencia de desconocidos, pero le encantaba dar de comer a los gatos que vivían en el castillo, y siempre se llevaba un gatito o dos a la cama. Aunque su madre le buscaba una compañera tras otra, hijas de señores grandes y menores, Reina nunca se mostraba entusiasmada con ninguna de ellas y prefería refugiarse en los libros. Sin embargo, cuando tenía nueve años, le regalaron una dragona recién nacida en las dragoneras de Roca Dragón, a la que llamó Fuego en Sueño. Congenió con ella al instante y en su compañía comenzó a superar la timidez. Cuando cumplió los doce años, remontó el vuelo por primera vez y a partir de entonces, si bien seguía siendo callada, a nadie se le habría ocurrido llamarla tímida. No mucho después, Reina tuvo su primera amiga de verdad, su prima Larisa Belarion, y se hicieron inseparables. Hasta que Larisa tuvo que volver a marcaderiva para casarse con el segundo hijo del Lucero de la Tarde, señor de Tarth. Pero la juventud todo lo supera, y la princesa encontró pronto otra amiga, Samantha Stockworth, hija de la mano del rey. Cuenta la leyenda que fue la princesa reina quien metió un huevo de dragón en la cuna de la princesa Alisein, como había hecho con el príncipe Jaehaerys dos años atrás. De ser cierto, de esos huevos nacieron los dragones Ala de Plata y Vermitor, cuyos nombres harían correr tanta tinta en los anales de los años subsiguientes. El príncipe Meigor y su madre, la reina Visenia, no compartían el entusiasmo de la princesa reina ni el regocijo del reino por los infantes, ya que cada nuevo hijo de Aenis hacía retroceder un paso a Meigor en la línea de sucesión, e incluso había quienes decían que hasta las princesas estaban por encima de él. Mientras tanto, Meigor seguía sin descendencia, puesto que Lady Cerise no concibió durante los años que siguieron al matrimonio. Sin embargo, en los torneos y el campo de batalla, las hazañas del príncipe Meigor dejaban en mantillas a su hermano. En el gran torneo de aguas dulces del 28 después de la conquista, Meigor desensilló a tres caballeros de la Guardia Real en sucesivas lizas antes de caer ante el campeón. En el combate de todos contra todos no hubo rival para él. Cuando terminó, su padre lo nombró caballero en el campo del torneo, con la legendaria Fuego Oscuro. Así, a los 16 años, Maegor se convirtió en el caballero más joven de los siete reinos. Sus proezas se sucedían. En el 29 después de la conquista, y de nuevo en el 30 después de la conquista, Maegor acompañó a Osmund Strong y Ethan Belarion a los peldaños de piedra para acabar con el rey pirata Liceno Sargoso San, y participó en varias reyertas donde demostró ser valiente y letal. En el 31 después de la conquista, persiguió y aniquiló al infame caballero ladrón de las tierras de los ríos, al que llamaban el gigante del tridente. Pese a todo, Maegor seguía sin convertirse en jinete de dragón. Durante los años postreros del reino de Aegon, nació una docena en los fuegos de roca dragón, pero, aunque se los ofrecían al príncipe, los rechazó todos. Cuando su sobrina reina, con solo doce años, remontó el vuelo a lomos de fuego en sueño, Meigor se convirtió en la comidilla de desembarco del rey. Cierto día, Lady Alisa se burló de él en plena corte al preguntarse en voz alta si su cuñado tendría miedo de los dragones. El príncipe Meigor enrojeció de cólera y respondió con voz gélida que no existía sino dragón digno de él. Los siete últimos años del reinado de Aegon el Conquistador transcurrieron en paz. Tras el fracaso de la guerra Dorniense, el rey aceptó su independencia y, con ocasión del décimo aniversario del Tratado de Paz, voló a Lanza del Sol a lomos de Valerion para celebrar un «banquete de amistad» con Derian Martel, la princesa regente. El príncipe Aenis lo acompañó montado en azogue, mientras que Maegor se quedó en Rocadragón. Aegon había unido los siete reinos a fuego y sangre, pero después de celebrar su sexagésimo día del nombre... En el 33 después de la conquista, parecía más inclinado hacia el fuego del hogar. El séquito real seguía dedicando la mitad del año a los viajes, pero a partir de entonces lo encabezaron el príncipe Aenis y Lady Alisa, su esposa, quienes viajaban de castillo en castillo, mientras el viejo rey repartía el tiempo entre rocadragón y desembarco del rey. La aldea de pescadores donde desembarcó Aegon en su día se había convertido en una ciudad dispersa y maloliente, hogar de un centenar de miles de personas. Solo la superaban Antigua y Lannisport. Sin embargo, en muchos sentidos, Desembarco del Rey seguía siendo poco más que un campamento militar de proporciones grotescas. Sucio, apestoso, espontáneo, provisional. Y el fuerte de Aegon que se había extendido en sentido descendente por la colina alta de Aegon, era el castillo más feo de los siete reinos, un batiburrillo de madera, adobe y ladrillo que había desbordado tiempo atrás de las viejas empalizadas que tenía por muralla. Sin duda, un lugar así era indigno de un gran rey. En el 35 después de la conquista, Aegon se trasladó a Rocadragón con toda su corte y ordenó que demolieran el castillo para construir otro. Era su deseo que el nuevo fuera todo de piedra. Encomendó la supervisión de los planos y la construcción al Lord Alin Stockworth, mano del rey, ya que Serosmon Strong había muerto el año anterior, así como a la reina Visenia. En la corte se bromeaba con que Aegon había dejado a Visenia a cargo de la construcción de la Fortaleza Roja para no tener que soportar su presencia en Rocadragón. Aegon el Conquistador murió de apoplejía en Rocadragón en el año 37 después de la conquista. Sus nietos, Aegon y Viserys, se encontraban con él en aquel momento, en la cámara de la mesa pintada, escuchando la narración de sus conquistas. Su hijo Maegor, que vivía en Rocadragón por aquel entonces, pronunció el panegírico mientras colocaban el cadáver en una pira funeraria en el patio del castillo. Le habían puesto la armadura y le habían colocado la empuñadura de fuego oscuro entre los guanteletes. La costumbre de la casa Targaryen imponía que se incinerase a los difuntos en lugar de entregar sus restos a la tierra, y así había sido desde los tiempos de la antigua Valiria. Las llamas de Vagar encendieron la pira. Fuego oscuro quedó rodeada de llamas junto con el rey, pero Meigor la recuperó cuando se consumió la hoguera. Aparte de la hoja oscurecida no mostraba daño alguno. No hay fuego normal capaz de hacer mella en el acero, Valirio. Sobrevivieron al dragón su hermana Bisenia, sus hijos Aenis y Maegor, y cinco nietos. El príncipe Aenis tenía treinta años cuando murió su padre. El príncipe Maegor, veinticinco. Aenis estaba en alto jardín de visita oficial cuando falleció Aegon, pero voló a Rocadragón a lomos de azogue para asistir a la incineración. Cuando terminó, se puso la corona de hierro y rubíes de su padre, y el gran maestre Gawen lo proclamó a Ennis de la casa Targaryen, el primero de su nombre, rey de los Ándalos, los Roinar y los primeros hombres del señor de los siete reinos, y protector del reino. Los señores que habían acudido a Rocadragón para despedirse de su rey se prosternaron e inclinaron ante él. Cuando llegó el turno del príncipe Meigor, Aenis lo ayudó a ponerse en pie, lo besó en la mejilla y dijo, Hermano, no tienes que volver a arrodillarte nunca ante mí. Vamos a gobernar este reino juntos, tú y yo. Tras estas palabras le entregó a fuego oscuro la espada de su padre. Eres más digno de esgrimir esta espada que yo. Empuñala en mi nombre, y me daré por satisfecho. Los sucesos posteriores demostraron cuán erróneo fue ese legado. El príncipe Meigor ya había recibido a Hermana Oscura de manos de su madre, la reina Visenia, de modo que las dos espadas ancestrales de acero valirio de la casa Targaryen quedaron en su poder. Sin embargo, a partir de esa fecha, solo empuñaría fuego oscuro. Hermana Oscura quedó colgada en la pared de sus aposentos, en Rocadragón. Cuando concluyeron las exequias, el nuevo rey y su séquito pusieron rumbo a Desembarco del Rey, donde esperaba el trono de hierro entre montones de barro y escombros. Habían derribado el viejo fuerte de Aegon, y la colina estaba salpicada de fosos y túneles destinados a albergar los sótanos y los cimientos de la Fortaleza Roja, pero la construcción no había comenzado aún. No obstante, Millares de personas acudieron a aclamar al rey Aenis cuando ascendió al trono de su padre. De allí se trasladaron a Antigua para recibir la bendición del Septón Supremo. Aenis podría haber llegado en pocos días a lomos de azogue, pero prefirió viajar por tierra, acompañado de trescientos caballeros con sus caballos y sus séquitos. La reina Alisa iba a su lado, junto con sus tres hijos mayores. La princesa Raena tenía catorce años, y era una joven hermosa que cautivaba el corazón de los caballeros en cuanto la veían. El príncipe Aegon tenía once años, y Viserys, ocho. A sus hermanos Jaehaerys y Alisain los consideraron muy pequeños para un viaje tan arduo, y se quedaron en Rocadragón. Desde Desembarco del Rey, la partida real se encaminó a Bastión de Tormentas, y luego continuó hacia el oeste a través de las marcas de Dorne, con destino a Antigua, alojándose en todos los castillos que quedaban a su paso. El camino de regreso se planificó para pasar por Alto Jardín, Lanisport y Aguas Dulces. A lo largo de toda la ruta acudieron centenares, millares de campesinos para vitorear a los nuevos reyes y saludar a los jóvenes príncipes. Pero, si bien Aegon y Viserys disfrutaban con las ovaciones de la multitud, y con los banquetes y fiestas que se organizaban en todos los castillos para entretenimiento del nuevo monarca y su familia, la princesa reina retomó su antigua timidez. En Bastión de Tormentas, el maestre de Oris Baratheon llegó a escribir. «La princesa parecía no querer estar donde estaba, ni aprobar nada de lo que veía u oía. Apenas comía». No participaba en las jornadas de caza y cetrería, y cuando le pedían que cantara, pues se dice que posee una voz preciosa, se negaba con brusquedad y se retiraba a sus aposentos. La princesa detestaba haber tenido que separarse de su dragona, Fuego en Sueño, y de su favorita de entonces, Meloni Piper, una pelirroja de las tierras de los ríos. Su reticencia a unirse a las celebraciones no terminó hasta que la reina Alisa mandó ir a buscar a Lady Meloni para que los acompañara. En el septo estrellado, el septón supremo ungió a Ennis Targaryen, igual que su predecesor al padre de este, y lo obsequió con una corona de oro amarillo con los rostros de los siete, engastados en jade y perlas. Sin embargo, mientras Ennis recibía la bendición del padre de los fieles, otros ponían en duda sus aptitudes para ocupar el trono de hierro. «Poniente necesitaba un guerrero», se murmuraba, y el más fuerte de los dos hijos del dragón era, sin duda, Meigor. Los chismorreos procedían ante todo de Visenia Targaryen, la reina viuda, de quien se cuenta que afirmó «La verdad es tan evidente que hasta a Enis la ve. ¿Por qué, si no, iba a entregar fuego oscuro a mi hijo Meigor? sabe que es el único que posee la fuerza necesaria para gobernar. El temple del nuevo rey se pondría a prueba antes de lo que nadie imaginaba. Las guerras de la conquista habían dejado cicatrices por todo el reino. Hijos que al cumplir la mayoría de edad soñaban con vengar a sus padres, fríos en la tumba. Caballeros que añoraban los días en que un jinete con espada y armadura podía conquistar gloria y riqueza a golpe de espada señores que recordaban los tiempos en que no necesitaban permiso del rey para cobrar tributos o matar a sus enemigos. Las cadenas que forjó el dragón aún pueden romperse, se decían los descontentos. Podemos recuperar la libertad, pero hay que atacar ahora, porque el nuevo rey es débil. Las primeras incitaciones a la sublevación acontecieron en las tierras de los ríos, entre las colosales ruinas de Harrenhal. Aegon había entregado el castillo a Ser Sercuenton Cogeris, su antiguo maestro de armas. Cuando éste murió, al caerse del caballo en el nueve después de la conquista, el título pasó a su nieto Gargón, un imbécil obeso con un indecoroso apetito por las jovencitas. Lord Gargón pronto adquirió la fama de presentarse en todas las bodas que se celebraban en sus dominios para reclamar su derecho de pernada, con lo que dieron en apodarlo Gargón el invitado aunque cuesta imaginar que nadie pudiera mandarle invitación. También se tomaba libertades con las esposas e hijas de sus criados. El rey Aenis continuaba de viaje y estaba alojado en el castillo de Lord Tully de Aguas Dulces, en su camino de regreso a Desembarco del Rey, cuando el padre de una doncella que había recibido el... Favor, Delor Cogeris dejó entrar en Harrenhal por una puerta trasera a un bandido que aseguraba ser nieto de Harren el Negro y se hacía llamar Harren el Rojo. Los forajidos sacaron al invitado de la cama y lo llevaron a rastras al Bosque de Dioses, donde Harren le cortó los genitales y se los dio de comer a un perro. Mataron a unos cuantos soldados leales y el resto aceptó a Harren, quien se declaró señor de Harrenhal y rey de los ríos, no de las islas, puesto que no era hijo del hierro. Cuando la noticia llegó a Aguas Dulces, Lord Tully apremió al rey para que montase en Azogue y cayese sobre Harrenhal como había hecho su padre. Sin embargo, quizá recordando la muerte de su madre en Dorne, lo que hizo fue ordenar a Lord Tully que convocase a sus banderizos y esperar en Aguas Dulces a que acudiesen. No se puso en marcha hasta que fueron un millar, y cuando llegaron a Harrenhal, lo encontraron vacío, salvo por los cadáveres. Harren el Rojo había pasado por la espada a los criados de Lord Gargon, y se había refugiado en los bosques con su banda. Cuando regresó a Desembarco del Rey, a Eni se recibió noticias aún peores. En el valle, Jono Sarrin, el hermano del leal Lord Ronel, lo había derrocado y encarcelado tras lo cual se había proclamado rey de la montaña y el valle. En las islas del hierro había emergido del mar un nuevo rey sacerdote que afirmaba ser Lodos, el dos veces ahogado, hijo del dios ahogado, que regresaba tras visitar a su padre. Para colmo, en lo alto de las montañas rojas de Dorne había surgido un aspirante a quien llamaban «el rey buitre» el cual se dedicaba a incitar a los auténticos dormienses a vengarse de los agravios que los Targaryen habían infligido a su tierra. La princesa Deria renegó de él y juró que los dormienses leales y ella no querían sino la paz, pero miles de hombres bajaron de las colinas y subieron de las arenas para arracimarse en torno a sus estandartes y cruzar las montañas por caminos de cabras en dirección al dominio. «Este rey buitre está medio loco, y sus seguidores son una chusma indisciplinada que ni siquiera se lava», escribió Lord Harmon Don Darion al rey. «Se los huele a cincuenta leguas». Poco después, esa chusma atacó y ocupó el castillo de refugio negro, y el rey buitre se encargó personalmente de cortar la nariz a Don Darion antes de prender fuego al castillo y seguir su camino. El rey Aenis sabía que debía acabar con los rebeldes, pero era incapaz de decidir por dónde empezar. El gran maestre Gawen escribió que el soberano no asumía lo que estaba ocurriendo. ¿Acaso no lo adoraba el pueblo llano? Jonosarrin, ese nuevo lodos, el rey buitre, ¿qué mal les había hecho? Si habían sufrido agravios, ¿por qué no acudían a él? Los habría escuchado. Su Alteza hablaba de enviar mensajeros a los rebeldes, de informarse de los motivos de sus actos. Mandó a la reina Alisa y a sus hijos pequeños a Rocadragón por miedo a que no estuvieran a salvo en Desembarco del Rey, con jarren el Rojo vivo y no muy lejos. Ordenó a Lord Alin Stockworth, su mano, que comandase una flota y un ejército para ir al valle a derrocar a Jono Sarrin y devolver el título a su hermano Ronel. Pero... Cuando los barcos estaban a punto de zarpar, revocó la orden por temor a que la partida de Stockworth dejase desembarco del rey indefenso. Envió únicamente a su mano con unos cientos de hombres a dar caza a Harren el Rojo, y decidió convocar un gran consejo a fin de determinar la mejor manera de acabar con el resto de los rebeldes. Mientras el rey se perdía en rodeos, sus señores pasaron a la acción, unos por propia iniciativa, y otros en concierto con la reina viuda. En el valle, Lord Alar Royce de Piedra de las Runas se presentó en el nido de águilas con una cuarentena de banderizos leales y venció sin dificultad a los seguidores del autoproclamado rey de la montaña y el valle, pero cuando exigieron la liberación de su señor legítimo, Jon Osarrin se lo envió a través de la puerta de la luna. Ese fue el triste final de Ronel Arrin quien había volado tres veces alrededor de la lanza del gigante a lomos de un dragón. Puesto que el nido de águilas era inexpugnable ante cualquier ataque convencional, el rey Jonos y sus obstinados seguidores escupieron su desafío a la cara de los leales al reino y se prepararon para el asedio, hasta que en el cielo apareció el príncipe Meigor al lomos de Valerion. Por fin, el hijo menor del conquistador, había escogido un dragón, nada menos que el terror negro, el más grande de todos. Antes que hacer frente al fuego de Valerion, la guarnición del Nido de Águilas prefirió hacer entrega al Lord Royce de Jonos el matasangre, tal como éste había entregado a su hermano, a través de la puerta de la luna. La rendición salvó a los seguidores del usurpador de las llamas, pero no de la muerte. Tras tomar posesión del nido de águilas, el príncipe Meigor los ejecutó uno por uno. Ninguno obtuvo el honor de morir por la espada, por muy alta que fuera su cuna. Meigor decretó que los traidores no merecían sino la soga, así que a los apresados los ahorcaron desnudos en la muralla del nido de águilas, donde murieron estrangulados lentamente, sin dejar de patalear. Se nombró señor del Valle a Hubert Arrin, primo de los difuntos hermanos. Dado que su esposa, una Royce de Piedra de las Runas, ya le había dado seis hijos, la descendencia de los Arryn se consideraba asegurada. Con igual celeridad, en las Islas del Hierro, Goren Greyjoy, el Lord Segador de Pike, acabó con el Rey Lodos, el segundo de su nombre, al frente de un centenar de barcoluengos que cayeron sobre Viejo Wick y Gran Wick, donde los seguidores del farsante eran más numerosos los pasaron por la espada por millares, tras lo cual Ser Goren puso en salmuera la cabeza del rey sacerdote y la envió a desembarco del rey. Al rey Aenis le agradó tanto el regalo que ofreció a Greyjoy cualquier gracia que pidiese. Mala decisión. Lord Goren, en su deseo de demostrar que era un verdadero hijo del dios ahogado, solicitó el derecho de expulsar de las Islas del Hierro a todos los septones y septas que habían llegado tras la conquista para convertir a los hijos del hierro al culto de los siete. El rey Aenis no tuvo más remedio que aceptar. Aún quedaba la mayor y más amenazadora de las rebeliones, la del rey buitre de las marcas de Dorne. A pesar de que la princesa Deria seguía reprobándola desde Lanza del Sol, Muchos sospechaban que jugaba un doble juego, puesto que no marchaba contra los rebeldes. Además, se rumoreaba que les enviaba hombres, dinero y suministros. Cierto o no, centenares de caballeros dornienses y varios millares de lanceros curtidos en el campo de batalla se habían unido a la chusma del rey buitre, que había alcanzado proporciones inmensas, más de treinta mil hombres. Pero su tamaño provocó que el rey buitre tomara la mala decisión de dividir su ejército. Mientras marchaba hacia Canto Nocturno y Colina Cuerno con la mitad de las fuerzas de Dorne, la otra mitad se dirigió a Yelmo de Piedra, hogar de la casa Swann, para levantar un asedio. Al mando iba Lord Walter Will, hijo del amante de las viudas. Las dos huestes se encaminaban al desastre. Oris Barathion, por aquel entonces conocido como Oris el Manco, partió de Bastión de Tormentas por última vez y aplastó a los dormienses al pie de la muralla de yelmo de piedra. Cuando llevaron a su presencia a Walter Will, herido pero con vida, Lord Oris dijo, Tu padre me cortó la mano. Exijo la tuya en pago. Y acto seguido le cortó la mano de la espada. A continuación, le cortó también la otra mano y los pies. «Y estos son los intereses», declaró. Lord Baratheon falleció en el camino de regreso a Bastión de Tormentas a causa de las heridas sufridas en combate, pero, por extraño que parezca, su hijo Davos siempre aseguró que murió contento y que sonreía al contemplar las manos y los pies putrefactos que pendían de su tienda como una ristra de cebollas. El rey buitre no salió mucho mejor parado. Tras fracasar en el intento de apoderarse de canto nocturno, abandonó el asedio y se dirigió al oeste, hasta que llegó Lady Caron pisándole los talones, y a ella se unió Harmon Don Darion, el mutilado señor de refugio negro, al frente de una gran fuerza de infantería. Al mismo tiempo apareció Lord Samuel Tarly de Colina Cuerno, quien atravesó la línea de avance de los dornienses con varios miles de caballeros y arqueros. Sam el Salvaje, lo llamaban, y en aquella batalla demostró ser digno del nombre al atravesar a docenas de dornienses con su gran espada de acero valirio, veneno de corazón. Las fuerzas del rey buitre doblaban en número a las de sus tres enemigos juntos, pero carecían de entrenamiento y disciplina, y las filas se hicieron añicos al encontrarse con caballeros de armadura al frente y a la espalda. Soltaron lanzas y escudos se dispersaron y corrieron hacia las lejanas montañas. Pero los señores marqueños fueron en su pos y los masacraron en lo que se conoce como la cacería del buitre. En cuanto al rey rebelde propiamente dicho, el que se hacía llamar rey buitre, Sam el salvaje lo capturó con vida y lo ató desnudo entre dos postes. A los bardos les gusta decir que murió desgarrado por esos buitres que lo inspiraban pero lo cierto es que pereció a causa de la sed y las inclemencias, y las aves no se cebaron en él hasta mucho después. En años posteriores, otros asumieron el título de rey buitre, pero nadie sabe si eran descendientes del primero. Aunque su muerte suele considerarse el final de la Segunda Guerra Dorniense, no resulta muy apropiado, ya que no participó ningún señor Dorniense, y la princesa Deria continuó vilipendiando al rey buitre hasta el final, y se abstuvo de participar en sus campañas. El primer rebelde fue el último en caer, pero al fin lograron acorralar a Jarren el Rojo en una aldea, al oeste del Ojo de Dioses. El rey bandido no murió con resignación. En su última batalla, acabó con Lord Alin Stockworth, mano del rey, antes de caer ante Bernard Brun, su escudero. El rey Aenis mostró su agradecimiento nombrando caballero a Brun, y recompensó a Davos Baracion, Samuel Tarly, don Darion el Desenarigado, Elin Caron, Allah Royce y Goren Greyjoy, con oro, cargos y honores. El que cosechó más elogios fue su hermano. A su regreso a Desembarco del Rey, al príncipe Megor lo aclamaron como a un héroe. El rey Aenys lo abrazó en medio del coro de ovaciones de la multitud y lo nombró Mano del Rey. Al final de ese año salieron del huevo dos dragones en las madrigueras de Rocadragón, y todos lo interpretaron como una señal. Pero la concordia entre los hijos del dragón no duró mucho. Quizá fuera inevitable el conflicto, puesto que eran de muy distinta naturaleza. El rey Aenis amaba a su mujer, a sus hijos y a su gente, y a cambio solo esperaba que lo amaran. Cualquier inclinación que pudiera haber sentido por la espada y la lanza era cosa del pasado. Prefería experimentar con la alquimia, la astronomía y la astrología. Era aficionado a la música y al baile. Se vestía con los más finos tejidos de seda, terciopelo y brocado, y disfrutaba en compañía de maestres, septones y eruditos. Su hermano Maegor, más alto y corpulento y tremendamente fuerte, no tenía paciencia para nada de eso vivía para la guerra, el combate y los torneos. Se había ganado la reputación de ser uno de los mejores caballeros de Poniente, aunque también eran famosos su salvajismo y su crueldad con los enemigos vencidos. El rey aeni siempre trataba de complacer. Cuando se enfrentaba a alguna dificultad, respondía con palabras tibias, mientras que la respuesta de Meigor era siempre acero y fuego el gran maestre Gawen dejó escrito que Aenis confiaba en todos y Maegor en nadie. Que el rey era tan voluble que se inclinaba a un lado o a otro como un junco a merced del viento, según el último consejo que hubiera oído. El príncipe Maegor, por el contrario, era rígido como una barra de hierro, intransigente, inflexible. Pese a sus diferencias, los hijos del dragón siguieron gobernando juntos en armonía durante casi dos años, pero en el 39 después de la conquista, la reina Alisa dio al rey Aenis otra heredera, una niña a la que llamó Baela, quien por desgracia murió en la cuna poco después. Puede que fuesen las pruebas constantes de la fertilidad de la reina lo que incitó al príncipe Maegor. En cualquier caso, Sorprendió tanto al reino como al rey cuando anunció de improviso que Lady Ceris era estéril, por lo que había tomado una segunda esposa, Alice Haraway, hija del nuevo señor de Harrenhal. La boda se ofició en Rocadragón bajo los auspicios de Visenia, la reina viuda. El septón del castillo se negó a solemnizarla, de modo que Maegor y su nueva esposa se casaron por un rito valirio, la boda de sangre y fuego. El matrimonio se celebró sin el beneplácito ni la presencia del rey Aenis, que ni siquiera estaba enterado. Cuando se supo, los dos hermanos tuvieron una agria discusión, y Su Alteza no fue el único agraviado. Manfred Hightower, el padre de Lady Cerise, protestó ante el rey y exigió que Meigo repudiase a Lady Alice. En el septo estrellado de Antigua, el septón supremo llegó más lejos, y condenó el matrimonio de Maegor como pecado y fornicio. Se refirió a la nueva esposa del príncipe como «la ramera de Harroway», y bramó que ningún fruto de ese matrimonio sería un verdadero hijo de los siete. El príncipe Maegor persistió en su desafío. Señaló que su padre se había casado con sus dos hermanas, que los hombres de menor valía podían estar sujetos a los preceptos de la fe, pero no así la sangre del dragón. Nada que dijera el rey Aenis podía sanar las heridas que había abierto su hermano. Muchos señores devotos censuraron el matrimonio a lo largo y ancho de los siete reinos y empezaron a hablar abiertamente de la ramera de Meigor. Vejado y airado, el rey Aenis ordenó a su hermano que eligiese entre repudiar a Alice Harroway y volver con Lady Ferris o pasar cinco años en el exilio. El príncipe Maegor optó por esto último y partió a Pentos en el 40 después de la conquista con Lady Alice, su dragón Valerion y la espada Fuego Oscuro. Se dice que Aenis pidió que le devolviera la espada, a lo que Maegor respondió. Que vuestra alteza me la quite si puede. Lady Ceris quedó abandonada en desembarco del rey. Para reemplazar a Maegor como mano, el rey Aenis eligió al septón Murmison un clérigo devoto al que se creía capaz de sanar mediante la imposición de manos. Noche tras noche se las ponía a Lady Cerise en el vientre por orden del rey, con la esperanza de que su hermano se arrepintiera de su locura si su esposa legítima resultaba ser fértil. Pero la dama pronto se cansó del rito nocturno y volvió a casa de su padre, Torrealta, en Antigua. Sin duda, su aldeza confiaba en que esa decisión contribuyera a aplacar a la fe, pero se equivocaba. Al septón murmisón no se le dio mejor sanar al reino que lograr que la reina Ceriz fuese fértil. El septón supremo continuó bramando improperios, y en los salones de todos los señores del reino se hablaba de la debilidad del rey. «¿Cómo va a gobernar los siete reinos cuando ni siquiera es capaz de controlar a su hermano?» se decía. El rey seguía ajeno al descontento que se apoderaba del reino. La paz había vuelto. Su conflictivo hermano estaba en la otra orilla del mar angosto, y en la cima de la colina alta de Aigón se había empezado a construir un imponente castillo. La nueva residencia real, toda de piedra de un color bermejo claro, iba a ser más grande y fastuosa que Roca Dragón, con gigantescos muros y barbacanas, y torres capaces de resistir ante cualquier enemigo. Los habitantes de desembarco del rey la llamaban la fortaleza roja, y tenía obsesionado al rey. Mis descendientes gobernarán desde aquí durante un millar de años, declaró. Seguramente pensaba en esos descendientes cuando, en el 41 después de la conquista, cometió el funesto error de anunciar que pretendía conceder la mano de su hija Raena a su hijo Aegon, el heredero del trono de hierro. La princesa tenía dieciocho años, y el príncipe, quince. Siempre habían estado muy unidos, desde que jugaban juntos de pequeños. Eigon nunca había tenido dragón propio, pero había surcado los cielos en varias ocasiones con su hermana, a lomos de fuego en sueño. Esbelto, atractivo, y más alto año tras año, Eigon era la viva imagen de su abuelo a la misma edad, según se decía. Tres años de servicio como escudero habían agudizado su destreza con la espada y el hacha, y tenía fama de ser el mejor lancero de todos los jóvenes del reino. Por aquel entonces eran muchas las doncellas que le ponían ojos tiernos, y Aigon no era insensible a sus encantos. El gran maestre Gawen escribió a la ciudadela. «Si no casamos al príncipe, puede que su alteza tenga que lidiar en breve con un nieto bastardo». La princesa reina también contaba con muchos pretendientes, pero, a diferencia de Aegon, no daba esperanzas a ninguno. Prefería pasar el día con sus hermanos, sus perros, sus gatos y su última favorita, Alain Royce, hija del señor de piedra de las runas. Una chica rolliza y poco agraciada, pero a la que quería tanto que a veces la llevaba a pasear a lomos de fuego en sueño, como hacía con su hermano Aegon aunque lo más frecuente era que Reina volara sin compañía. Cuando llegó su decimosexto día del nombre, la princesa declaró que era una mujer adulta, libre de volar a donde me plazca. ¿Y cómo volaba? Se vio pasar a fuego en sueño por lugares tan distantes como Harrenhal, Tart, Piedra de las Runas y Puerto Gaviota. Se rumoreaba, aunque nunca hubo pruebas, que en uno de esos viajes entregó su virtud a un amante de baja cuna, un caballero andante, decían algunos. Un bardo, el hijo de un herrero, el septón de una aldea, afirmaban otros. No faltan los que ven en esos rumores el motivo de que Aenis se viera impelido a casar a su hija cuanto antes. Conjeturas aparte, era evidente que Reina, a sus dieciocho años, estaba en edad de contraer matrimonio. Era tres años mayor que sus padres cuando celebraron su boda. Dadas las prácticas y las tradiciones de la casa Targaryen, el rey Aenis debió de considerar que el matrimonio entre sus dos hijos mayores era la opción más lógica. El afecto mutuo que sentían Reina y Aegon era de sobra conocido, y ninguno de ellos se opuso. Se diría que ambos esperaban ese momento desde que empezaron a compartir juegos en las salas infantiles de Rocadragón y el Fuerte de Aegon. La tormenta que desató el anuncio del rey los cogió a todos por sorpresa, por mucho que las señales saltaran a la vista para cualquiera que no estuviese ciego. La fe había tolerado, o al menos pasado por alto, el matrimonio entre el conquistador y sus hermanas, pero no estaba dispuesta a obrar de igual manera con sus nietos. La respuesta del septo estrellado fue una condena virulenta. El matrimonio entre hermana y hermano era obsceno y sus vástagos serían «abominaciones a los ojos de los dioses y los hombres». Así lo proclamó el Septón Supremo en una exhortación que leyeron diez mil septones a lo largo y ancho de los siete reinos. Aenys Targaryen tenía triste fama de indeciso, pero al verse confrontado con la ira de la fe, se reafirmó con terquedad. Visenia, la reina viuda, le advirtió que sólo tenía dos opciones. Olvidarse de ese matrimonio y elegir otras parejas para sus hijos, o subirse a Azogue, su dragona, volar a Antigua y reducir a cenizas el septo estrellado sobre la coronilla del septón supremo. Pero Aenis no hizo ni lo uno ni lo otro. Se limitó a seguir en sus trece. El día de la boda, las calles aledañas del septo de la conmemoración, construido en la cima de la colina de Reynis y llamado así en recuerdo de la reina perdida del dragón, estaban repletas de hijos del guerrero, ataviados con relucientes armaduras plateadas que consignaban a los invitados a su paso, ya fuera a pie, a caballo o en litera. Los señores más sensatos se abstuvieron de acudir, seguramente porque se lo esperaban. Los asistentes presenciaron algo más que una boda. En el banquete, el rey Aenis, haciendo gala de su proverbial falta de criterio, Nombró príncipe de Rocadragón a Egon, su más probable heredero. Un murmullo recorrió el salón, pues todos los presentes sabían que era el príncipe Meigor quien había poseído ese título hasta entonces. La reina Bisenia se levantó de la mesa principal y salió sin esperar el permiso del rey. Esa noche cabalgó a vagar y regresó a Rocadragón, y está escrito que, cuando la dragona pasó por delante de la luna, la esfera se volvió roja como la sangre. A Enis Targaryen parecía no comprender el alcance del descontento que se había granjeado en el reino. Resuelto a recuperar el favor del pueblo, decidió que los príncipes partiesen en viaje real. Sin duda pensaba en las ovaciones que cosechaba él allá donde fuera. La princesa reina, quizá más espabilada que su padre, le pidió permiso para llevarse a fuego en sueño, su dragona pero a Eni se lo prohibió. El príncipe Aegon nunca había volado solo, y el rey temía que tanto señores como villanos lo consideraran poco varonil si lo veían viajar en Palafrén mientras su esposa dirigía al dragón. El rey había errado estrepitosamente al juzgar el talante del reino, la devoción de sus habitantes y el poder de las palabras del Septón Supremo. Desde el primer día, Aegon, reina y su escolta, se toparon por doquier con muchedumbres de fieles que los abucheaban. En poza de la doncella no vieron conceptón alguno que quisiera bendecir el banquete que organizó Lord Muton en su honor. Cuando llegaron a Harrenhal, Lord Lucas Harroway se negó a recibirlos en el castillo mientras no reconociesen a su hija Alice como esposa legítima de su tío. Tal negativa no les ganó el favor de los devotos, sino tan solo una noche en unas tiendas húmedas y frías a los pies de las imponentes torres del inmenso castillo de Jarren el Negro. En una aldea de las tierras de los ríos, un grupo de clérigos humildes llegó a arrojarles terrones. El príncipe Aegon desenvainó la espada dispuesto a escarmentarlos, pero sus caballeros lo detuvieron porque los otros eran muy superiores en número lo cual no impidió que la princesa reina cabalgara hacia ellos y los amenazara. «Está claro que no tenéis miedo de enfrentaros a una chica montada a caballo. La próxima vez vendré en dragón. A ver si entonces os atrevéis a tirarme puñados de tierra». En el resto del reino, la situación iba de mal en peor. Al septón murmisón, mano del rey, lo expulsaron de la fe como castigo por oficiar la boda anatematizada. Aenis escribió una carta al Septón Supremo, de su puño y letra, para pedirle que perdonase al bueno de Murmisón y explicarle la larga historia de los matrimonios entre hermanos en la antigua Valiria. La respuesta del Septón Supremo fue tan virulenta que su Alteza palideció al leerla. Lejos de ablandarse, el padre de los fieles llamaba a Aenis «rey abominación» y lo acusaba de impostor y tirano indigno de gobernar los siete reinos. Los fieles no hicieron caso omiso. No había transcurrido ni una quincena cuando un enjambre de clérigos humildes surgió de un callejón y cayó, hacha en mano, sobre el septón murmisón cuando pasaba en su palanquín. Lo descuartizaron. Los hijos del guerrero comenzaron a fortificar la colina de Reinis y convirtieron el septo de la conmemoración en su ciudadela. Aún faltaban años para completar la construcción de la fortaleza roja, y el rey consideró que su mansión de la colina de Visenia era demasiado vulnerable, así que se preparó para marcharse a Rocadragón con la reina Elisa y sus hijos pequeños. Sabia precaución, tres días antes de la partida, dos clérigos humildes escalaron la tapia de la mansión y entraron en los aposentos del rey. Aeni se salvó de una muerte innoble gracias a la rápida intervención de la Guardia Real. Su Alteza abandonó la colina de Visenia, pero tuvo que enfrentarse a la reina Visenia en persona. En Rocadragón, la reina viuda lo recibió con estas famosas palabras. «Sobrino, eres un necio y un débil. ¿Te parece que a tu padre se habrían atrevido a hablarle así? Tienes un dragón, úsalo». Vuela antigua y convierte el septo estrellado en el nuevo Harrenhal. O dame permiso para flambear a ese bobo santurrón en tu nombre. Aenis no quiso escucharla. La envió a sus habitaciones de la Torre del Dragón Marino y le prohibió salir de ellas. A finales del 41 después de la conquista, gran parte del reino se hallaba inmersa en una rebelión bien orquestada contra la Casa Targaryen. Los cuatro falsos reyes que habían surgido de la muerte de Aegon el Conquistador no parecían sino necios con ínfulas en comparación con la amenaza del nuevo levantamiento, puesto que los nuevos rebeldes se creían soldados de los siete en una guerra santa contra un tirano impío. Docenas de señores devotos de todos los rincones de los siete reinos se hicieron eco del clamor, arrancaron los estandartes del rey y se declararon a favor del septo estrellado. Los hijos del guerrero tomaron las puertas de desembarco del rey, asumieron el control de las idas y venidas de la ciudad, y echaron a los obreros de la fortaleza roja, a medio construir. Los clérigos humildes inundaron las calles por millares, y obligaron a los viajeros a declararse «a favor de los dioses o de la abominación». Llevaron su protesta a las puertas de los castillos para forzar a sus señores a abjurar del rey Targaryen. En las tierras del oeste, el príncipe Aegon y la princesa reina tuvieron que interrumpir el viaje y buscar cobijo en el castillo de refugio quebrado. Un enviado del banco de hierro de Bravos, que había acudido a Antigua para tratar con Martin Hightower, el nuevo señor de Torre Alta y voz de Antigua tras la muerte de su padre, Lord Manfred, Hacía unas lunas, envió una carta en la que decía que el Septón Supremo era el verdadero rey de Poniente en todo, menos en el título. La llegada del nuevo año encontró al rey Aenis en Rocadragón, enfermo de miedo e indecisión. Su alteza tenía tan solo treinta y cinco años, pero se dice que aparentaba sesenta. Y según el gran maestre Gawen, solía irse a la cama con calambres de estómago y las tripas flojas. Como los remedios del gran maestre resultaban ineficaces, la reina viuda se hizo cargo del cuidado del rey, y Aenis mejoró durante un tiempo, hasta que recibió la noticia de que miles de clérigos humildes habían rodeado refugio quebrado, donde se alojaban sus hijos como huéspedes involuntarios. El rey perdió el sentido, y falleció al cabo de tres días. Aenys Targaryen, el primero de su nombre, fue entregado a las llamas en el patio de Rocadragón, como su padre antes que él. Asistieron a las exequias sus hijos Viserys y Jaehaerys, de doce y siete años, y su hija Alisein, de cinco. Su viuda, la reina Alisa, entonó un canto fúnebre en su honor, y fue su adorada Azogue quien encendió la pira aunque está escrito que vermizor y Ala de Plata unieron después su fuego. La reina Visenia no asistió. Poco después de la muerte del rey, había montado a lomos de vagar y cruzado el mar angosto en dirección al este. Cuando volvió, iba acompañada del príncipe Meigor, montado en Valerion. Maegor se detuvo en Rocadragón tan solo el tiempo necesario para reclamar la corona. No la ornamentada corona de oro que lucía a Ennis, con sus imágenes de los siete, sino la de hierro de su padre, engastada de rubíes rojos como la sangre. Su madre se la puso, y los señores y caballeros presentes se arrodillaron cuando se proclamó Maegor de la casa Targaryen, el primero de su nombre, rey de los ándalos, los Roinar y los primeros hombres, señor de los siete reinos y protector del reino. El único que se atrevió a protestar fue el gran maestre Gawen. El anciano señaló que, en virtud de las leyes de sucesión ratificadas por el propio conquistador tras la conquista, el trono de hierro correspondía a Aegon, el hijo del rey Aenis. «El trono de hierro es del hombre que tenga fuerza para conquistarlo», replicó Maegor, tras lo cual condenó a muerte al gran maestre y le cortó la canosa cabeza de un solo tajo con fuego oscuro. La reina Alisa no estaba con sus hijos para presenciar la coronación de Meigor. Se los había llevado de Rocadragón horas después de la incineración de su marido, al castillo de su padre, cerca de Marcaderiva. Cuando Meigor se enteró, se encogió de hombros y se retiró a la cámara de la mesa pintada en compañía de un maestre, para dictarle cartas dirigidas a señores grandes y menores de todo el reino. Ese mismo día alzó el vuelo un centenar de cuervos. Al día siguiente voló Meigor en persona. Cruzó la bahía del Aguas Negras en dirección a desembarco del rey a lomos de Valerion, acompañado por Viseña, la reina viuda, montada en vagar. El regreso de los dragones desató revueltas por toda la ciudad. Centenares de personas trataron de huir, pero se encontraron las puertas cerradas y atrancadas. Los hijos del guerrero se habían apoderado de la muralla de la urbe, de los cimientos y pilares de la inacabada fortaleza roja y de la colina de Reynis, donde se habían hecho fuertes en el septo de la conmemoración. Los Targaryen alzaron sus estandartes en la colina de Bisenia y convocaron a sus leales, que acudieron por miles. Visenia Targaryen proclamó rey a su hijo Maegor. Un verdadero rey de la sangre de Aegon el conquistador, quien fue mi hermano, mi marido y mi amado. Si alguien impugna el derecho de mi hijo al trono de hierro, que venga y lo argumente cuerpo a cuerpo. Los hijos del guerrero se apresuraron a aceptar el desafío. Descendieron a caballo por la colina de Rhaenis, setecientos caballeros ataviados con armaduras plateadas, con su gran capitán al frente, Sir Damon Morrigan, llamado Daemon el Devoto. «Dejémonos de palabras», le dijo Maegor. «Que lo decidan las espadas». Ser Damon aceptó. Aseguró que los dioses le concederían la victoria, puesto que su causa era justa. «Que cada lado tenga siete adalides, según la costumbre de los ándalos de antaño». «¿Tienes seis hombres dispuestos a defender tu causa?» preguntó. Meigor estaba solo puesto que Aenis se había llevado a la Guardia Real a Roca Dragón. Se volvió hacia la muchedumbre y gritó, «¿Quién quiere luchar al lado de su rey?». Muchos retrocedieron asustados o fingieron no haberlo oído, ya que la destreza de los hijos del guerrero era de sobra conocida. Pero al fin se presentó un voluntario. No era un caballero, sino un simple soldado que se hacía llamar Dick Habichuela. «He estado al servicio del rey desde que era un muchacho», anunció. «Y pretendo morir al servicio del rey». Fue entonces cuando dio un paso al frente el primer caballero. «Una habichuela nos cubre de vergüenza a todos», gritó. «¿Es que no hay caballeros de verdad? ¿Ningún leal?». El que así habló fue Bernard Brun, el antiguo escudero que había acabado con Harren el Rojo nombrado caballero por el rey Aenis en persona. El escarnio animó a otros a ofrecer sus espadas. Los nombres de los cuatro que eligió Meigor pasaron a los anales de la historia de Poniente. Ser Bram de Barco Negro, un caballero andante, Ser Rayford Rosby, Ser Guy Lodstone, a quien llamaban Guy Glotón, y Ser Lucifer Massey, señor de Piedra Tormenta. También se recuerdan los nombres de los Siete Hijos del Guerrero. Ser Damon Morrigan, el llamado Damon el Devoto, gran capitán de los Hijos del Guerrero. Ser Lil Bracken, Ser Harris Horb, apodado Harry Testa Muerta. Ser Aegon Ambrose, Ser Dickon Flores, el Bastardo de Bisbury. Sir William el Vagabundo y Ser Garibald de las Siete Estrellas, el Caballero Septón. Está escrito que Damon el devoto, dirigió una plegaria al guerrero para suplicarle que insuflara fuerzas a sus armas. Cuando terminó, la reina viuda dio la orden y empezó el combate. Dick Habichuela fue el primero en morir, casi al instante, por la espada de Lil Bracken. Sobre lo que ocurrió después, las crónicas son de lo más variado. Una dice que, cuando el gordísimo ser guiglotón recibió un tajo en el vientre, se desparramaron los restos de cuarenta empanadas a medio digerir. Otra, que ser garibal de las siete estrellas entonaba un himno de victoria mientras luchaba. Varias dejan constancia de que Lord Massey le cortó el brazo a Harris Horp. Según una versión, Harry Testa Muerta empuñó el hacha de guerra con la otra mano y se la clavó a Lord Massey entre ceja y ceja. Otros cronistas dan a entender que Ser no hizo otra cosa que caer sin vida. Algunos cuentan que la lucha duró horas, otros que la mayoría de los combatientes yacían agonizantes nada más empezar. Pero todos coinciden en que se presenciaron grandes proezas y se intercambiaron fortísimos golpes, hasta que solo quedó Maegor Targaryen frente a Daemon el Devoto y William el Vagabundo. Los dos hijos del guerrero estaban gravemente heridos, y Su Alteza esgrimía a fuego oscuro, pero el combate estuvo equilibrado. Al tiempo que caía, Sir William asestó al rey un terrible golpe en la cabeza que le partió el yelmo y lo dejó sin sentido. Muchos creyeron que había muerto, hasta que su madre le quitó el yelmo quebrado y dijo, El rey respira, el rey está vivo. La victoria fue suya. Habían perecido siete de los más poderosos hijos del guerrero, incluido su comandante, pero quedaban más de setecientos, armados y apostados en torno a la cima de la colina. La reina Visenia ordenó que llevaran a su hijo con los maestres, y cuando los porteadores de la camilla descendieron por la colina, los espadas de la fe cayeron de rodillas en señal de sumisión. La reina viuda les ordenó regresar a su septo fortificado, en la colina de Reinis. Meigor Targaryen pasó veintisiete días a las Puertas de la Muerte, rodeado de maestres que le administraban pócimas y cataplasmas, y de septones que rezaban junto a su lecho. En el septo de la conmemoración, los hijos del guerrero alzaban también sus plegarias y debatían su futuro. Algunos creían que a la orden no le quedaba más remedio que aceptar a Meigor como rey, puesto que los dioses lo habían bendecido con la victoria. Otros insistían en que habían jurado obedecer al septón supremo y debían seguir luchando. Entonces llegó la Guardia Real desde Rocadragón. Bajo las órdenes de la reina viuda Bisenia, se pusieron al mando de los millares de leales a los Targaryen que había en la ciudad y rodearon la colina de Reinis. En marcaderiva, la reina viuda Alisa proclamó que su hijo Aegon era el verdadero rey, pero pocos le prestaron atención. El joven príncipe, que aún no había alcanzado la mayoría de edad, estaba en refugio quebrado, a medio reino de distancia, atrapado en un castillo rodeado de clérigos humildes y campesinos devotos que, en su mayoría, lo consideraban una abominación. En la Ciudadela de Antigua, los archimaestres se reunieron en cónclave para debatir la sucesión y nombrar al nuevo gran maestre. Entretanto, una riada de millares de clérigos humildes fluía en dirección a Desembarco del Rey. Los del oeste seguían a ser Joris Colina, un caballero andante, mientras que a la cabeza de los del sur iba un gigante armado con un hacha al que llamaban Guat el Talador. Cuando las harapientas sordas que rodeaban refugio quebrado levantaron el campamento para unirse a la marcha de sus compañeros, el príncipe Aegon y la princesa reina pudieron partir por fin. Se olvidaron del viaje real y se dirigieron a Roca Casterly, donde Lord Lyman Lannister les ofreció protección. Fue su mujer, Lady Yocasta, la primera en darse cuenta de que la princesa reina estaba encinta, según dejó escrito su maestre. El vigésimo octavo día posterior al juicio de los siete, llegó un barco de pentos con la marea vespertina. En él viajaban dos mujeres y seiscientos mercenarios. Alice de la casa Harroway. Segunda esposa de Meigor Targaryen, regresaba a Poniente. Y acompañada. Con ella llegaba otra mujer, una belleza pálida de cabello como ala de cuervo, a la que se conocía simplemente como Tiana de la Torre o como Tiana de Pentos, concubina de Meigor según algunos, y amante de Lady Alice según otros. Tiana, hija natural de un magíster pentosí, había ascendido de bailarina de taberna a cortesana. También se rumoreaba que era una hechicera y una envenenadora. Se contaban muchas historias extrañas sobre ella, pero en cuanto llegó, la reina Visenia despidió a los maestres y septos de su hijo y lo confió al cuidado de Tiana. A la mañana siguiente, el rey se levantó al salir el sol. Cuando Maegor apareció en la muralla de la Fortaleza Roja, entre Alice Harroway y Tiana de Pentos la multitud prorrumpió en tremendas ovaciones, y la ciudad estalló en una celebración. Pero la fiesta terminó cuando Maegor montó en Valerion y descendió sobre la colina de Reynis, donde setecientos hijos del guerrero rezaban sus oraciones matutinas en el septo fortificado. Mientras el fuego dragón engullía el edificio, arqueros y lanceros esperaban en el exterior a aquellos que atravesaran las puertas. Se dijo que los alaridos de los hombres envueltos en llamas se oían por toda la ciudad y desembarco del rey quedó sumida en el humo durante días. Así halló su cruento final la florinata de los hijos del guerrero. A pesar de que quedaban otros en antigua, Lanisport, Puerto Gaviota y Septo de Piedra, la orden nunca recobraría su antigua fuerza. Pese a todo, la guerra del rey Maegor contra los militantes de la fe no había hecho más que empezar, e iba a durar todo su reinado. El primer acto del rey al ascender al trono de hierro fue ordenar a los clérigos humildes que deambulaban por la ciudad que depusieran las armas, bajo pena de proscripción y muerte. Al ver que la orden no surtía efecto, su Alteza instó a «todos los señores leales a dispersar por la fuerza a las tarrapastrosas hordas de la fe». En respuesta, el Septón Supremo pidió desde antigua a «los verdaderos y devotos hijos de los dioses» que se alzasen en armas para defender la fe y acabar con aquel reinado de «dragones, monstruos y abominaciones». La primera batalla tuvo lugar en el dominio, en la ciudad de Puente de Piedra. Nueve mil clérigos humildes que seguían a Watt, el talador, se vieron atrapados entre seis huestes de nobles cuando intentaban cruzar el Mander. Con las fuerzas divididas entre las orillas norte y sur, el ejército de Watt acabó despedazado. Sus seguidores, sin entrenamiento ni disciplina, pertrechados de cuero endurecido, tela basta y fragmentos de acero oxidado, armados en su mayoría con hachas de leñador, palos afilados y aperos de labranza, no tenía la menor oportunidad de resistir la carga de la caballería pesada, equipada con armaduras. Tamaña fue la matanza que el Mander fluyó teñido de rojo a lo largo de veinte leguas. A partir de entonces, la ciudad y el castillo escenario de la batalla pasaron a llamarse Puente Amargo. Al gigantesco guat lo atraparon con vida, pero antes tuvo tiempo de acabar con media docena de caballeros, entre los que se encontraba Lord Meadows de Valdehierba, comandante del ejército real. Lo enviaron a desembarco del rey cargado de cadenas. Mientras tanto, Sir Joris Colina había llegado al gran Forca de Aguas Negras con una hueste aún mayor, casi trece mil clérigos humildes, a los que se habían unido dos centenares de hijos del guerrero montados a caballo procedentes de septo de piedra, y los caballeros y vasallos feudales de una docena de señores rebeldes de las tierras del oeste y las tierras de los ríos. Lord Rupert Falwell, a quien llamaban el bufón batallador, encabezaba las filas de los devotos que habían respondido a la llamada del septón supremo. A su lado cabalgaban Sir Lionel Lort, Sir Alain Terric, Lord, Ser Alin Terrick, Lord Christopher Wine, Lord John Lichester, y muchos otros poderosos caballeros. El ejército de la fe contaba con 20.000 efectivos. Pero el ejército del rey Meigor contaba con otros tantos, con prácticamente el doble de caballería, sin olvidar un gran contingente de arqueros ni al propio rey montado en Valerion. Pese a todo, la batalla fue encarnizada el bufón batallador acabó con dos caballeros de la Guardia Real antes de caer ante el señor de poza de la doncella. John Hoge el Grande, que luchaba del lado del rey, reunió a sus hombres, encabezó una carga a través de las filas de los fieles y obligó a los clérigos humildes a batirse en retirada, a pesar de que un tajo de espada lo había dejado ciego al comienzo de la batalla. Se desató una tempestad que ahogó las llamas de Valerion, pero no pudo sofocarlas por completo, y el rey Meigor, entre humo y gritos, se abalanzó una y otra vez sobre sus enemigos para envolverlos en fuego. La victoria llegó al caer la noche, cuando los clérigos humildes supervivientes tiraron las hachas y se dispersaron en todas direcciones. Meigor regresó triunfante a desembarco del rey y volvió a ocupar el trono de hierro. Cuando le entregaron a Watt el talador, encadenado pero con actitud combativa, Megor usó el hacha que había esgrimido el gigante para cortarle las extremidades, y ordenó a los maestres que lo mantuvieran vivo, para que pueda asistir a mi boda. Acto seguido declaró su intención de tomar a Tiana de Pentos como tercera esposa. A pesar de los rumores de que su madre, la reina viuda, no sentía ninguna simpatía por la hechicera Pentosí, el único que se atrevió a oponerse abiertamente fue el gran maestre Miros, quien le dijo «Vuestra única esposa legítima os espera en Torre Alta». El monarca escuchó en silencio. Luego descendió del trono, desenvainó a fuego oscuro y lo mató allí mismo. Meigor Targaryen y Tiana de la Torre se casaron en la colina de Reynis, rodeados de los huesos y cenizas de los hijos del guerrero se dice que Megor tuvo que ejecutar a una docena de septones hasta dar con uno dispuesto a oficiar la ceremonia. Contaron con la presencia de Watt el Talador, cuya vida habían preservado para la ocasión. También asistió la reina Alisa, viuda del rey Aenis, con Viserys, yaejaeris y Alisain, sus hijos pequeños. La visita de la reina viuda Visenya y de Vagar la había persuadido para abandonar su refugio de marcaderiva y volver a la corte, donde tanto Alisa como sus hermanos y primos de la casa Velaryon rindieron homenaje a Meigor como auténtico rey. La viuda de Aenis tampoco se libró de unirse al reto de las damas en la ceremonia de encamamiento, presidida por Alice Harroway, la segunda esposa del rey se vio obligada a desvestir a su Alteza y acompañarlo a la cámara nupcial, donde se iba a consumar el matrimonio. Después, Alisa y las demás damas se retiraron, pero Alice se quedó para unirse al rey y a su nueva esposa en una noche de lujuria. En Antigua, en el otro extremo del reino, el Septón Supremo se desgañitaba en vilipendios hacia la abominación y sus rameras, y Cerise de la casa Hightower, la primera esposa del rey se empecinaba en reivindicar su condición de única reina legítima de Maegor. En las tierras del oeste, Aegon Targaryen, príncipe de Rocadragón y su esposa reina afianzaban su rebeldía. Durante los agitados sucesos que rodearon la coronación de Maegor, el hijo del rey Aenis y su esposa estuvieron alojados en Roca Casterly, mientras avanzaba la gestación de la princesa reina. La mayoría de los caballeros y jóvenes señores que iban con ellos durante el fatídico viaje real los habían abandonado a toda prisa para acudir a Desembarco del Rey e hincar la rodilla ante Maegor. Hasta las doncellas y damas de compañía de reina la habían dejado con cualquier excusa, excepción hecha de su amiga Alain Royce y su anterior favorita, Melanie Piper, quien se presentó en Lanisport con sus hermanos a jurarle la lealtad de su casa. El príncipe Aegon, considerado heredero del trono de hierro durante toda su vida, se encontró de repente con que la fe lo vilipendiaba y los amigos que creía leales lo dejaban de lado. Los seguidores de Maegor, cuyo número parecía crecer de día en día, no tenían reparo en afirmar que Aegon era «el hijo de su padre», que había heredado la debilidad que acarreó la ruina del rey Aenis. Bastaba con saber que nunca había tomado las riendas de un dragón, mientras que Meigor cabalgaba a Valerion, y hasta la princesa reina, esposa de Aegon, volaba en fuego en sueño desde que tenía doce años. Proclamaron que la asistencia de la reina Alisa a la boda de Meigor era la prueba de que ni la mismísima madre de Aegon apoyaba ya su causa. A pesar de que Lyman Lannister, señor de Roca Casterly, se mantuvo firme contra la orden de Maegor de enviar a Aegon y su hermana a Desembarco del Rey, encadenados, si fuera menester, ni siquiera él se atrevía a consagrar su espada al joven al que llamaban el Aspirante y Aegon el Incoronado. Así las cosas, la princesa reina se encontraba en Roca Casterly cuando dio a luz a las hijas gemelas de Aegon, a las que llamaron Eiria y Reyla. Desde el septo estrellado volvió a alzarse la mordaz letanía del septón supremo. Las niñas también eran abominaciones, fruto del incesto y la lujuria, malditas ante los dioses. El maestre de Roca Casterly, que la atendió en el parto, dejó escrito que la princesa reina suplicó a su marido, el príncipe, que se marcharan a la otra orilla del mar angosto, a Tiros, Mir o Volantis, a cualquier otro sitio donde quedaran fuera del alcance de su tío, porque, —No dudaría en dar la vida por hacerte rey, pero no estoy dispuesta a arriesgar la de nuestras hijas. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos, y sus lágrimas se derramaron en vano, puesto que el príncipe Aegon estaba decidido a reclamar su derecho de nacimiento. Los albores del 43 después de la conquista encontraron al rey Maegor en Desembarco del Rey, donde supervisaba en persona la edificación de la Fortaleza Roja. Demolió y modificó gran parte de lo ya erigido, contrató constructores y artesanos nuevos, y creó pasillos y túneles secretos que serpenteaban por las profundidades de la colina alta de Aegon. Cuando se erigieron las torres de piedra roja, el rey mandó construir otro castillo dentro del castillo, un reducto fortificado rodeado de un foso seco, que pronto pasaría a llamarse el Torreón de Meigor. Ese mismo año, Meigor nombró mano a Lord Lucas Harroway, padre de su esposa, la reina Alice. Pero no eran sus consejos los que escuchaba. Si su alteza gobernaba los siete reinos, a él lo gobernaban sus tres reinas, decían los rumores. La reina Visenia, su madre, la reina Alice, su amante, y la reina bruja Pentosí Tiana, a quien apodaba la señora de los rumores o la corneja del rey por su melena negra se decía que hablaba con las arañas y las ratas, y que todas las sabandijas de desembarco del rey acudían a ella por las noches para acusar a cualquier necio imprudente que se hubiera atrevido a hablar mal del rey. Mientras tanto, por los caminos y florestas del dominio, el tridente y el valle pululaban aún millares de clérigos humildes. A pesar de que nunca volverían a concentrar grandes fuerzas para plantar cara al rey en batalla abierta, los estrellas continuaban la lucha a menor escala. Asaltaban a los viajeros y merodeaban por ciudades, pueblos y castillos mal defendidos, matando a cuantos leales al rey se topaban. Ser Joris Colina había sobrevivido a la batalla del Gran Forca, pero la derrota y la huida habían enturbiado su prestigio y contaba con pocos seguidores. Los nuevos cabecillas de los clérigos humildes eran sujetos como Silas el Harapiento, el Septón Luna y Denis el Cojo, que en poco se distinguían de simples bandidos. Entre los capitanes más despiadados estaba Jane Poor Cara de Viruela, cuyos salvajes seguidores hacían impracticables para los viajeros honrados todos los bosques que se extendían entre Desembarco del Rey y Bastión de Tormentas. Por su parte, los hijos del guerrero habían nombrado un nuevo gran capitán, Sir Geoffrey Dohet, el perro rojo de las colinas, un hombre resuelto a devolver su antigua gloria a la orden. Cuando Sir Geoffrey salió de Lannisport para ir a ver al Septón Supremo y pedirle su bendición, lo acompañaba un centenar de hombres a caballo. A su llegada a antigua se le habían unido tantos caballeros, escuderos y jinetes libres que la compañía ya contaba dos millares. En el resto del reino, otros señores descontentos y hombres de fe se reunían y conspiraban para derrocar a los dragones. Nada de eso pasó desapercibido. Los cuervos volaban a todos los rincones del reino para convocar a señores y caballeros hacendados de lealtad dudosa a desembarco del rey, a fin de que se prosternaran, rindieran pleitesía y dejaran a un hijo en garantía de su obediencia se proscribió a los estrellas y espadas. Unirse a ellos conllevaba la pena de muerte. Al septón supremo se le ordenó comparecer en la fortaleza roja, donde le esperaba un juicio por alta traición. Su altísima santidad respondió desde el septo estrellado con la contraorden de que el rey se presentara en Antigua para impetrar el perdón de los dioses por sus pecados e iniquidades. Muchos fieles se hicieron eco del desafío. Algunos señores devotos acudieron a desembarco del rey a doblegarse y entregar rehenes, pero la mayoría prefirió confiar en su número y en la solidez de su castillo como protección. El rey Maegor dejó supurar el veneno durante medio año, enfrascado como estaba en la construcción de su fortaleza roja. Fue su madre quien asestó el primer golpe. La reina viuda montó en Vagar y anegó de fuego y sangre las tierras de los ríos, como había hecho en Dorne tiempo atrás. En una sola noche ardieron las sedes de las casas Blanetree, Terrick, Deddings, Leicester y Wine. Entonces Meigor en persona montó en Valerion y voló a las tierras del oeste, donde hizo arder los castillos de los Broom, Falwell, Lorch y demás señores devotos que habían desobedecido su llamada. El último al que redujo a cenizas fue el de la casa Dohet. El fuego consumió las vidas del padre, la madre y la hermana pequeña de Ser Joffrey, y se llevó también a sus espadas juramentadas, sus criados y todo lo que les había pertenecido. Luego, Bagar y Valerion dejaron atrás a las columnas de humo que se levantaban de las tierras del oeste y las tierras de los ríos, y se dirigieron al sur. Durante la conquista, un lord Hightower diferente aconsejado por un septón supremo diferente había abierto las puertas de antigua, pero en esa ocasión parecía que el destino de la ciudad más grande y populosa de poniente era ser pasto de las llamas miles de personas huyeron de antigua aquella noche por las puertas de la ciudad o a bordo de barcos, rumbo a puertos lejanos millares abarrotaron las calles en ebria festividad. Es la noche de cantar, beber y pecar, se decían, porque mañana justos y pecadores seremos pasto de las llamas. Otros se reunieron en los septos, los templos y los bosques antiguos para rezar por su salvación. En el septo estrellado, el septón supremo bramaba, tronaba y clamaba porque los dioses descargaran su ira sobre los Targaryen. Los archimaestres de la ciudadela celebraron un conclave la guardia de la ciudad se dedicó a llenar sacos de arena y cubos de agua para combatir el fuego que, sin duda, llegaría. En las almenas de la muralla se apostaron ballestas, escorpiones, bombardas y lanceros, con la esperanza de derribar a los dragones cuando aparecieran. Doscientos hijos del guerrero, a las órdenes de Sir Morgan Hachtower, un hermano menor del señor de Antigua, Salieron en bandada de la sala capitular y rodearon el septo estrellado con un cerco de acero para defender a su altísima santidad. En la cúspide del faro de Torre Alta, el gran fanal se tornó de un verde funesto cuando Lord Martin Hightower convocó a sus banderizos. Antigua esperaba el amanecer y la llegada de los dragones. Y los dragones llegaron. Primero Vagar, al alba, y luego Valerion. Justo antes del mediodía. Pero se encontraron las puertas de la ciudad abiertas, las almenas desiertas, y los estandartes de las casas Targaryen, Tyrell y Hightower colgados unos junto a otros en la muralla. Visenya, la reina viuda, fue la primera en conocer la noticia. A la hora más oscura de aquella larga y terrorífica noche, había muerto el septón supremo. Aquel hombre tan incansable como valiente, que por entonces contaba cincuenta y tres años y parecía gozar de una excelente salud, era célebre por su fortaleza. Más de una vez había pasado día y noche inmenso en sus rezos, sin comer ni dormir. Su muerte repentina conmocionó a la ciudad y desalentó a sus seguidores. La causa suscita conjeturas aún hoy en día. Unos dicen que su altísima santidad se suicidó, quizá por cobardía para no enfrentarse a la ira del rey Meigor, o quizá en un noble acto de sacrificio para salvar del fuego dragón a las buenas gentes de Antigua. Otros aseguran que los dioses le arrebataron la vida en castigo por los pecados de soberbia, herejía, traición y arrogancia. Aún son más los convencidos de que murió asesinado, pero ¿a manos de quién? Hay quienes señalan a ser Morgan Hightower por orden de su hermano, pues se lo había visto salir de las estancias privadas del Septón Supremo aquella noche. Otros, a Lady Patrice Hightower, una tía soltera de Lord Martin con fama de bruja quien, cierto es, pidió audiencia a su altísima santidad al anochecer, aunque seguía vivo cuando se marchó. También se sospecha de los archimaestres de la Ciudadela. Aunque nadie se pone de acuerdo en si recurrieron a las artes oscuras, a un asesino o a un pergamino envenenado, aquella noche se cruzaron muchos mensajes entre la ciudadela y el septo estrellado. No faltan los que creen que la muerte del septón supremo no fue obra de ninguno de ellos y apuntan a otra culpable con fama de hechicera. Visenia Targaryen, la reina viuda. Seguramente nunca sabremos la verdad pero la rápida reacción de Lord Martin cuando la noticia llegó a Torrealta es indiscutible. De inmediato envió a sus caballeros a desarmar y apresar a los hijos del guerrero, entre los que se encontraba su propio hermano. Se abrieron las puertas de la ciudad y se colgaron estandartes de la casa Targaryen en la muralla. Antes de que llegaran a avistarse las alas de Vagar. Los hombres de Lord Hightower sacaron de la cama a los máximos devotos y los condujeron al septo estrellado a punta de lanza, para que nombrasen un nuevo septón supremo. No hizo falta repetir la votación. De forma casi unánime, los hombres y mujeres sabios de la fe se decantaron por un tal septón pater, un anciano de noventa años ciego, jorobado y débil, pero de carácter notoriamente afable. Que estuvo a punto de derrumbarse bajo el peso de la corona de cristal cuando se la colocaron. Pero cuando Meigor Targaryen se presentó ante él en el septo estrellado, se mostró más que dispuesto a bendecirlo como rey y ungirlo con los óleos sagrados, por mucho que resultara incapaz de recordar las palabras de la ceremonia. La reina Visenya y Vagar volvieron enseguida a Rocadragón, pero el rey Meigor se quedó en Antigua casi medio año durante el cual celebró audiencias y presidió juicios. A los espadas prisioneros se les ofrecieron dos opciones. Quienes renunciaran a su lealtad a la orden podrían viajar al muro y vivir el resto de sus días como hermanos juramentados de la Guardia de la Noche. Quienes se negaran a renunciar podrían morir como mártires de su fe. Tres de cada cuatro prefirieron vestir el negro. Se ajustició a los restantes, aunque a siete, caballeros de renombre e hijos de señores, se les concedió el honor de morir decapitados por fuego oscuro a manos del rey Maegor. Del resto se encargaron sus antiguos compañeros de armas. Entre todos ellos, solo uno obtuvo el pleno indulto del rey, Sir Morgan Hightower. El nuevo septón supremo disolvió de forma oficial las órdenes de los hijos del guerrero y los clérigos humildes, y les ordenó que depusieran las armas en nombre de los dioses. Su altísima santidad proclamó que los siete ya no necesitaban guerreros, puesto que en adelante sería el trono de hierro quien protegiera y defendiera a la fe. El rey Meigor concedió un plazo a los militantes de la fe supervivientes, hasta final de año, para rendir las armas y abandonar la rebelión, tras lo cual se pagaría una recompensa por quienes no hubiesen obedecido. Un dragón de oro por la cabeza de cada hijo del guerrero rebelde y un venado de plata por la cabellera piojosa de cada clérigo humilde. El septón supremo no puso ninguna objeción. Los máximos devotos tampoco. Durante su estancia en Antigua, el rey aprovechó para reconciliarse con la reina Ceris, su primera esposa y hermana de Lord Hightower, su anfitrión. Su Alteza accedió a reconocer a sus demás esposas, tratarlas con honor y respeto, y no volver a denostarlas. Maegor, por su parte, juró restituir a Cerise todos los derechos, tributos y privilegios que le correspondían como su esposa y reina legítima. En Torrealta se organizó un gran banquete de reconciliación que incluyó un encamamiento y una «segunda consumación» para que todos supieran que era una unión amorosa y verdadera. No se sabe cuánto tiempo pretendía quedarse en Antigua el rey Maegor, porque a finales del 43 después de la conquista volvió a haber amenazado su trono. Su larga ausencia de desembarco del rey no había pasado desapercibida a su sobrino. El príncipe Aegon, quien no dejó escapar la oportunidad. Aegon el Incoronado y su esposa reina salieron por fin de Roca Casterly. Cruzaron a toda velocidad de las Tierras de los Ríos con un puñado de acompañantes y entraron en la ciudad, ocultos bajo sacos de grano. Con tan pocos seguidores, Aegon no osó sentarse en el trono de hierro, pues sabía que no duraría. Habían ido a buscar a fuego en sueño, la dragona de reina y Aegon tenía intención de llevarse también a Azoge, la de su padre. En la arriesgada incursión contaron con la ayuda de amigos que estaban en la corte de Meigor, hastiados de la crueldad del rey. Los príncipes entraron en desembarco del rey en un carro de mulas, pero salieron a lomos de dragones, volando uno junto a otro. Aegon y Reina regresaron a las tierras del oeste para reunir un ejército. Como los Lannister de Rocacasterly aún no se atrevían a secundar abiertamente la causa del príncipe Aegon, sus partidarios se agruparon en el castillo de la princesa Rosada, sede de la casa Piper. John Piper, señor de la princesa Rosada, había puesto su espada al servicio del príncipe, pero era el parecer general que la instigadora había sido su pasional hermana, Meloni, la amiga de la infancia de reina. Fue la princesa rosada donde Aegon Targaryen descendió del cielo a lomos de Azogue, acusó a su tío de tirano y usurpador, y exhortó a todos los hombres honrados a unirse bajo su estandarte. La mayoría de los señores y caballeros que acudieron eran de las tierras del oeste y los ríos. Entre los señores estaba Lord Tarbeck, Lord Ruth, Lord Vance, Lord Charton, Lord Frey, Lord Peige, Lord Parren. Lord Farman y Lord Westerling, además del Lord Corbray del Valle, el bastardo de fuerte túmulo y el cuarto hijo del señor del Nido del Grifo. De Lannisport llegaron quinientos hombres bajo el estandarte de Sir Tyler Colina, un bastardo de Lima Lannister. Mediante aquella argucia, el astuto señor de Roca Casterly enviaba apoyo al joven príncipe sin mancharse las manos, por si acaso prevalecía Maegor. A la cabeza de las fuerzas de los Piper no iba Lord John ni sus hermanos, sino su hermana Melanie, lanza en ristre y ataviada con una cota de malla masculina. Cuando Aegon el incoronado emprendió la marcha por las tierras de los ríos para defender su derecho al trono de hierro, quince mil hombres se habían unido a su rebelión. Él iba al frente a lomos de Azogue, la adorada dragona del rey Aenis. Aunque en sus filas contaba con curtidos comandantes y diestros caballeros, no había ningún gran señor que sustentara la causa del príncipe Aegon. Pero la reina Tiana, la señora de los rumores, advirtió por carta a Maegor de que Bastión de Tormentas, el Nido de Águilas, Invernalia y Roca Casterly habían estado comunicándose en secreto con Alisa, la reina viuda de su hermano. Requerían pruebas de que el príncipe de Rocadragón tenía posibilidades de vencer antes de declararse a su favor. El príncipe Aegon necesitaba una victoria. Meigor no le dio el gusto. Lord Harroway y Lord Tully salieron de Harrenhal y Aguas Dulces. En desembarco del rey, Ser Davos Darklin, de la Guardia Real, se puso al frente de cinco mil espadachines y se encaminó al oeste para salir al paso de los rebeldes. Del dominio acudieron Lord Pick, Lord Merryweather y Lord Caswell con sus ejércitos. La hueste del príncipe Aegon, en su lento avance, se mostró cercada por todos lados. Ningún contingente era tan grande como el suyo, pero tal vez su número que el joven príncipe, que solo tenía 17 años, no sabía qué dirección tomar. Lord Corbray le aconsejó que afrontase a los enemigos por separado antes de que pudiesen unir fuerzas, pero Egon detestaba la idea de dispersarse y decidió continuar el avance hacia desembarco del rey. Al sur del Ojo de Dioses, se topó con los desembarqueños de Davos Darklin que le cortaban el camino, apostados en terreno elevado y protegidos tras un muro de lanzas. Al mismo tiempo, los exploradores lo informaron de que Lord Merryweather y Lord Caswell se acercaban desde el sur y Lord Tully y Lord Harroway desde el norte. El príncipe Egon ordenó atacar, con la esperanza de abrirse camino entre los desembarqueños antes de que los demás leales a su hermano le cayeran por los flancos, y montó en azogue para dirigir el ataque en persona. Pero apenas había remontado el vuelo, cuando oyó gritos, miró abajo y vio que sus hombres señalaban algo. Valerion, el terror negro, había aparecido en el cielo del sur.